0: E aí, pessoal,
1: tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Chegamos ao número 60. Dá pra acreditar nisso, Rebeca? Dá
0: pra acreditar. Ah, dá? Por que você fala, não, não dá. Dá. Não, não dá. dá, pô, claro. <risos> Sempre dá pra acreditar. Acreditar é o que a gente mais faz. É,
1: ainda mais nos últimos tempos. <risos> Eu pensei que você ia falar, mas você fez igual o Zina do Pânico, lembra? Você falava assim, que eles falavam assim, ô oh, Zina, você imaginava, não sei o quê? Imaginava, imaginava, imaginava. Imaginava que um dia você ia estar na televisão? Imaginava. Então você imaginava que um dia ia chegar no sessentésimo episódio?
0: Imaginava, lá no primeiro eu imaginava. Eu não. Não?
1: Não. Já, já
0: imaginava, já.
1: É, a gente, vou aproveitar, vou falar aqui, 60 episódios desde 2015, só que a gente teve uma pausa aí, né? O podcast Rumo Orlando começou em 2015, depois parou, depois voltou. E a gente voltou, sabe pra onde também?
0: Pro topo do podcast da Apple. Aê! Na categoria Places and Travel. O pessoal do Deezer resolveu ouvir no, no Apple, é... entendeu? Aí, deu essa Lembra? moral. Semana a gente passada,
1: pediu. a gente deu um puxão de orelha aí na galera, falou assim, pô gente, desde que a gente colocou no Deezer, né, que é mais uma plataforma para você ouvir, além do, da Apple, né, o aplicativo de podcast da Apple, além do Spotify e do Google e do nosso blog, também está no Deezer agora. E aí a gente reparou que depois disso, a gente nunca mais ficou no topo. A gente estava ali sempre em primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, de repente foi para o oitavo, quinto. Aí eu falei: ah, não, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Mas semana passada a gente voltou e ficamos como primeiro podcast na categoria. Places and Travel, lugares de viagem na Apple do Brasil. Então, ser o melhor do Brasil. O uh, melhor não, né? Porque aí já é uma questão de qualidade. Mas, mas o mais ouvido do Brasil é muito bom. Então, muito obrigado muito aí a todos os ouvintes. E vamos continuar aí para gente conseguir manter. E né? quem sabe... É, consegui isso no Spotify também, né? o Spotify é uma concorrência um pouquinho mais pesada do que na Apple, acho
0: que... Spotify só quer saber de tocar a música do Bastião... É, que Bastião? Batom, Batom de cereja... Ah, é? Batom de cereja... Gente, Cere... quando o Big, Big Brother tá acabando, eu vou ficar órfã... Não tá vendo mais direito? Eu, eu tô é. vendo... Não, tá, eu vejo... Tô vendo só os, os... Highlights... Eu, ve eu vejo agora o resumo, tá? Resumo, Eu não consigo mais ver igual eu tava vendo, tipo, Acabou série... Acabou aquela... Que eu que na época do começo, assim, que eu tava vendo tudo, tudo que, que apare... Todas as em que apareciam no Globoplay eu tava vendo, trabalhando e com um olho no, na missa e outro no Padre. Aí depois eu enjoei. Agora eu tô vendo só o resumo, que eles têm uns resuminhos, assim, do, de vários dias. Aí eu vejo isso e os programas gravados, que eu acho que são mais legais do que você ver... Ah. É, do que eu você ver só
1: vê na o ao vivo. Que é o... o Brasil tá lascado e o... aquele Barão da Pisadinha, como é que é o...
0: Cate BBB. Eita,
1: é, o Cat BBB, que usa aquela música, né? É. Só isso que eu gosto de ver. O resto eu é chato. Agora assim, vai perdendo.
0: acabar, tá acabando e depois é. disso eu não sei o que, que será de mim.
1: Vai começar o No Limite, com os ex-Big Brothers, que são os participantes. Lembra ah, desse programa, No lembro, Limite? Lembro, lembro. Então, antes foi o que começou com reality show na televisão brasileira. Eu achava
0: que eles tinham que fazer pro ano que vem o Big Brother Brasil só de ex-BBBs. Pode ser também. Só. Só de esquece esse negócio de, ah, que é influencer, não sei o quê. Bota ex-BBB. Ou então faz logo igual a casa dos artistas. Bota todos os artistas pra, pra jogo e deixa eles se é, matarem lá dentro. É,
1: eu acho que o negócio dos artistas agora tá ficando um pouquinho mais complicado porque dessa última edição aí deu uma queimada de filme aí numa galera. Né? Então, não sei se eles vão aceitar agora tão facilmente assim é, participar. É ruim porque, porque sendo... eles ficam
0: muito presos, né? Eles ficam com muito medo de cancelamento na internet e tal. É. E aí eles ficam travados. Isso daí, de certa forma, é ruim pro é. programa. Porque é. a gente quer ver o povo soltando a franga lá dentro, né?
1: Quem você gostaria que fosse ex-BBB participar? Ah, evento? eu queria... Um 5 cinco aí, no elenco.
0: Olha, cinco eu vi uns vídeos antigos do Alemão, da Fanny e da Siri, eu acho que hoje em dia aquilo ali não ia ser mas, bem visto, não. Mas
1: sabe o que acontece? É isso que eu, eu vejo no Twitter, as pessoas... cara, que a gente não falou nem qual o tema desse episódio, estão aqui já meia hora, vamos, <risos> mas vamos lá, rapidinho. É, é só um parênteses aqui. É, o tema desse episódio vai ser sobre as atrações que viraram filme, assim como o da semana
0: passada, só que em vez de falar da Universal e Island, a gente vai falar... Do. Qual Hollywood qual Studios e Hollywood yeah, Studios Apple. Muito bom. Aí no próximo episódio a gente faz sobre Magic Kingdom e Animal Kingdom.
1: Isso aí. Então, eu vou ler também os comentários da semana passada, né? Como a gente sempre lê também. É, só que o parênteses vai fazer é o seguinte: eu vejo as pessoas se matando no Twitter por causa de votação de Big Brother. É inacreditável. Um negócio é. assim: as pessoas. Ah, porque Fulano. Sabe? Eles transformam. Gente, entenda uma coisa. Eu agora eu tô falando aqui com os Twitteros. Big Brother. A votação é baseada em entretenimentabilidade. O que, que é isso? É a capacidade do indivíduo gerar entretenimento. Pô, o cara tá lá na casa, se ele é maneiro, se ele faz confusão, se ele é espontâneo, se ele é engraçado, se ele... Eu, eu quero que ele fique lá, entendeu? É entretenimento. Eu não estou votando para escolher um governante, para escolher... Sabe? Não vou, não... O, o, o participante do Big Brother, Big Brother não vai passar uma lei que vai beneficiar ou prejudicar a vida das pessoas, sabe? É entretenimento que eu quero. Então... Gente, vou pela de tempo. Você, espera é você né? entraria
0: na casa do Porra, Big Brother? Você claro que entraria? Não.
1: De jeito não, nenhum. Não, De jeito nenhum. Não, eu tenho intestino preso, nem é consegui no banheiro com alguém filmando, não. <risos> tu ia ser pior que a YouTube. <risos> não dá, não eu dá. Eu não dá, duraria
0: dá. um segundo naquela casa, gente. Não, não dá, não dá. A primeira não, faca não iria, não. deixada fora do lugar na cozinha já ia ser motivo pra briga, botar no um paredão, a sujeira do banheiro. Nossa não, não senhora, dá, aquelas camas desarrumadas, aqueles quartos com aquelas mochilas no chão que não consegue nem andar. Não. Aquilo ali não é pra mim. É. Eu não consigo. A gente é chato demais pra conviver com meu pessoas desconhecidas, Deus, né? Meu Deus. Não
1: dá. Mas aí fala, você ia chamar o alemão, a Fanny, a Siri, ah, mas, não vai mais, não, vai, você bem que ó, já
0: tá, já. eu vou te
1: falar um negócio, quando o, boleto, um e meio. quando o boleto chega, amigo, o boleto vem, as pessoas, o
0: que, que que aconteceu outro dia que eu falei, ah, o... Eu acho que eles tinham que pegar os que deram as maiores tretas e colocarem de volta, entendeu? Os mais dicas. os que brilhos. foram expulsos, aquela galera... É aquela que... mulher que bateu panela, Sim. pega doidona ah. lá, cara, que tem...
1: Fala. Ah, não,
0: não pega o Dourado, <risos> que também... Ah, mas, é, mas ele já foi duas
1: vezes, pô. Já? se vai de novo. Ah, e não, se já? duvidar, pô. ele
0: ganha de novo. Porque eu acho não. que uma dessas vezes que ele voltou, ele ganhou ainda. Não foi? Desse.
1: Ele foi o primeiro no BBB, acho que cinco... E no 10, eu acho, ele ganhou, sei lá, uma coisa assim.
0: Ele ah, e eu gosto de botar... Os fazendeiros também, pra mim, podem voltar todos, porque eu acho eles... <risos> Toda edição muito... tem um fazendeiro. Gente, eu acho eles muito, eu queria ser igual a eles. Uma paz, uma tranquilidade, o mundo tá caindo, os caras tão... É, tumando, gai de pau quebrando, é, é. É.
1: Tratou, passando por riba de semente. <risos> é.
0: Vamos é. ao episódio. Chega vamos, de vamos, papo vamos, aleatório, vamos. vamos para o episódio de hoje, mas não sem antes ler os comentários do episódio da semanita passadinha.
1: Então vai, estamos Escolhe aí um episódio, um episódio não. Um... Tá, já que você tá escolhendo, eu já vou ler aqui, que eu já tô aqui com a mão na massa. Vamos lá. Juliane Oliveira falou, eu sou ouvinte raiz demais. Ingra... Inclusive, pessoal, eu queria agradecer aqui quem comentou com a hashtag ouvinte raiz. Porque significa que você ouviu até o final. Agora, quem comentou com a hashtag furacão não é tornado, infelizmente abandonou o barco antes de acabar. Então, é aí que a gente vê, né? Então, muito obrigado aí, todo mundo que comentou com a hashtag ouvinte raiz. Eu espero a semana toda por esse podcast, então eu quero ouvir até o último suspiro. Acho que a gente poderia suspiro. adotar isso
0: para todos os, os episódios, para a gente ver quem é o... que escolher. quem? mas aí... Não, para a gente escolher quais são os comentários que a gente vai de fato ler. Calma, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vai ser surpresinha. A gente
1: não vai... Vai ter episódio que vai ter, vai ter episódio que não vai ter. Então esse, por exemplo, a gente não sabe. Será que vai ter uma palavra oculta? Tem a palavrinha da semana e a palavra oculta. Vamos ver. Então a Juliana falou o seguinte, eu espero a semana toda por esse podcast, então eu quero ouvir até o último suspiro, kkkkk. Acho, então, que a galera pensa que o Beco Diagonal é tipo uma versão da bolsinha, mas o banheiro da Hermione. Cabe a milhares de pessoas com virose que permanecem lá quatro horas. KKKKK. Adorei o episódio. Agradeço a vocês por deixarem nossos dias mais leves nesse momento e por não nos deixarem parar de sonhar. Hashtag Vem2022. Muito bem, Juliana. É isso aí. Estamos aqui. Não vamos abandonar o barco. E vocês também não, né? Então, por favor, continuem aí dando uma audiência pra gente.
0: A Clamarana, que também tá sempre comentando nos nossos posts do Instagram, muito obrigada, falou assim, olha, as áreas de Harry Potter nos dois parques são fidelíssimas. Seis dias de parque para aproveitar cada pedacinho desse lugar fantástico. Nossa, essa, essa daí é Harry Potter maníaca. Seis dias. Seis dias. Seis dias. É overdose de Harry Potter Pelo na lá, viagem Pelo amor
1: né? de Deus.
0: <risos> o All Post, que é lá os, o correio das das... Post? All... Ah, o negócio da, da, da coruja Coruja, ah, faltou, faltou a palavra aqui, porque é, eu só sei, all... só sei falar inglês, ah, eu só falo inglês, É sou... Brasil, eu só falo inglês, Brasil Sou tipo a Luciana Mendes, ah, eu esqueço tá. as palavras em <risos> tá português Tá bom, ah,
1: aqui, só falta <risos> os milhões na
0: conta O All Post é sensacional e tem nas duas áreas de Harry Potter. Podemos enviar cartas de lá para qualquer lugar do mundo e guardar lembranças lindas do mundo do Harry Potter. O castelo é espetacular e as músicas, uau! Tem o Ollivanders que apresenta um show do momento em que Harry Potter é escolhido pela varinha. E o Weasley's Wizard Wizzes, Show demais. Eita, Lelê. Dá pra ficar horas escrevendo sobre as atrações que foram tiradas dos livros. Uma viagem maravilhosa. Adorei o episódio, como sempre. Muito bem. É riquíssimo, né? Sim. É, é, é riquíssimo esse... Tem enredo aí pra fazer... Poderia fazer, inclusive, um desfile de escola de samba só com coisa de Harry Potter. Porque tem tanta coisa eu que daria umas duas
1: horas de desfile tranquilamente. Que já teve alguma escola de samba, eu não me lembro se foi do Rio ou São Paulo, que já teve uma ala com alguma coisa de Harry Potter. Posso estar enganado aqui, mas eu... O problema
0: é que deve ser uma baba para ter autorização para fazer isso, né? Porque é tudo eles devem ganhar um... Eles não, um... é a mulher,
1: a, a autora, a J.K. Rowling. Essa mulher, eu já falei aqui, não vou nem não vou, não vou, não falar Olha, gente, nada.
0: torçam para a pandemia acabar logo, porque por falar em Harry Potter, uma das que a gente tem uma listinha aqui dos lugares do mundo que a gente quer conhecer, né? Afinal de contas, estamos aqui na categoria de viagens, então a gente o que mais a gente quer mesmo é falar sobre viagens. Com certeza. Então, nós temos uma listinha aqui com as viagens que a gente pretende fazer nos próximos anos. E um lugar que a gente quer muito conhecer é Edimburgo, na né? Escócia. Sim. E lá tem uma rua principal, que foi a rua onde a J.K. Rowling. Rowling ou Rowling? Não Rowling. Sei.
1: Rowling. Depende é... do sotaque. Se é português, é inglês Meu ou, é portu... ou escocês. Se for escocês, é blá blá blá. Porque eu escocês fala blá <risos>
0: Que foi aonde ela se inspirou pra fazer o Beco Diagonal. Procurem aí no Google fotos sobre Edimburgo. Vocês vão ver lá a rua principal da cidadezinha que é exatamente igual ao Beco Diagonal. A gente nem é tão fã assim de Harry Potter, mas é uma cidade que a gente é, quer conhecer por outros motivos. Mas e Sim, aí, pra
1: ficar doidão de uísque.
0: Pesquisando, a gente descobriu que tem esse daí por trás, né? E um outro lugar também, já que estamos falando aqui de Harry Potter, é Portugal, porque Portugal tem uma livraria, que foi a livraria que inspirou também a escritora dos livros a fazer... É a, mesmo? Sim, a fazer as escadas, as, as escadaria, a escadaria do castelo de Hogwarts. Então, procurem aí, uh, também no Google, é, livraria, não sei qual Escada é Escadar Harry Potter. Livraria Portugal Harry Potter Deve ter algum post em português Para vocês poderem ver as fotos Que também é igualzinho São dois lugares que estão aqui na nossa lista Que infelizmente conheceríamos no ano de 2020 Os dois, mas não rolou. foi pro o Brasil
1: Mas tá na lista, vamos lá E a loja de Harry Potter de Nova York Que vai inaugurar em breve, acho que já é mês que vem Também tá na lista E, e esse café que você toda hora põe, tira da mesa Está dando influência no microfone não Mas problema. não tem problema As pessoas sabem que quando acontece isso aqui, ó é o café da Rebeca batendo na mesa. Vamos lá. É, isso... Loja,
0: isso daí que ele estava falando que foi distraído pelo meu café é a loja de Harry Potter que vai inaugurar em Nova York. Procurem também no Google fotos dessa loja nova que saíram aí na internet ontem, se não me engano, anteontem. Gente, que loja é essa que eles construíram? Pelo amor de Deus, a loja é perfeita. Quero ir em Nova York só para ver essa loja, mesmo sem nem gostar de Harry Potter tanto assim. De tão maravilhosa que ela é. E para comprar os produtinhos também, né? Que a gente, é. né,
1: né? Também, né? Acaba gastando um pouquinho. Isabela STW, eu acho que é assim que se fala o nome dela? Passando aqui para falar que eu amei o episódio da semana, pois curto muito as atrações da Universal e Islands of Adventure. Além disso, o episódio está cheio de referências a Harry Potter. Uma dica... Já que o Diego não pôde participar, sugiro chamar o Caco, do canal Caldeirão Furado. Ele manja muito e já foi nos parques. Outro ponto, devo estar no grupo de minoria que ainda gosta da atração do MiBi. Haha. <risos> Hashtag furacão não é tornada. Ah, Aí a gente não, pega no não, pulo. Não, 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 não. Quem saiu antes? Tá, tudo bem, Isabela. Vamos anotar aqui, vamos considerar suas, suas sugestões. Mas não vou te perdoar. Te perdoo por ter usado a hashtag equivocada, mas não te perdoo por gostar do Mimi Porque essa atração aí já deu
0: o que tinha que dar. E mais um pouco. <risos> a Vanessa Castro, Oficina N. Não sei se é assim que se fala, mas que também tá sempre comentando no nosso Instagram. Muito obrigada. Falou assim, olha, devo fazer duas confissões para vocês. Eu fui uma das que achou que era a entrada do banheiro ao invés do beco diagonal. E nunca fui na loja escondida, Meu porque Deus. também achava que era um banheiro. Meu Deus. É aí que a
1: gente vê a pessoa Ah, perdendo. gente. Não <risos>
0: acredito. Na próxima, faz o seguinte. Contrata o nosso roteiro personalizado. Olha ela. Porque com certeza você não vai passar por isso. É assim, já não vai passar, porque tá ouvindo podcast aqui, a gente já falou. Já tá mas esperado, com o um roteiro personalizado você não vai passar mesmo porque estão lá é, todas as setinhas vermelhas do mundo apontadas para esses dois lugares para os nossos clientes não deixarem de entrar nesses dois locais um que é mais escondido do que o outro não, né? o... segredinhos guardados
1: o Car... Beco Diagonal
0: é o segredo escondido dentro do Universal Studios e a Travessa do Tranco é o segredo escondido dentro do segredo do Beco Diagonal que está dentro do Universal Studios é basicamente isso
1: é igual ao Inception, aquele filme do sonho dentro do sonho, dentro do sonho Camila Duarte falou assim, hashtag ouvinte raiz, muito obrigado. Meu Deus, eu passei mal quando o Felipe perguntou se o urinol era um pinico. Já me imaginei... Que a re... Gente, eu não sou obrigado a saber. Um, 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 gente, pinico. a gente
0: paga muito mico nesse podcast, né? Vocês já me que imaginei... A gente, nós somos uns burrinhos. Não, que
1: eles sabem que somos mesmo. É, já imaginei carregando pinico na mochila. <risos> urinol feminino é um dispositivo que permite que a mulher faça xixi em pé e foi a minha salvação para viagens. Sobre o episódio... Aquela atração da múmia, pra mim, é pior do parque. Que isso, Camila? Porque eu entrei achando que seria de boa, e a labirintista atacou bonito no primeiro minuto. E me... É porque logo quando começa, ela já tem aquele pedacinho ali que vai de costa, né? Então uhum. quem não tá preparado é. realmente é escuro, você fica totalmente perdido mesmo. Meu marido, coitado de novo, kkkk, ficou o percurso todo tenso olhando pra mim, e depois teve que ir de novo sozinho pra aproveitar. E uma vez eu li que o Tiago James vem da mesma origem hebraica, Jacó. E aí, a In, Inis Barbuio, eu não estou conseguindo clicar no nome aqui, o arroba Inis, Inis Barbuio, é isso mesmo. Camila, eu vim até olhar aqui se alguém ia falar sobre isso. Então, essa troca James e barra Tiago, né, James por Tiago, existe antes do livro e não foi aleatória, porque é equivalente em português mesmo. Inclusive, na Bíblia está assim, o mesmo acontece com Bill, que aqui é Gui, porque o William é Guilherme. Ah, tá. E na época dos primeiros livros, ninguém imaginava que ia dar problema depois por conta do sucesso. E aí a Camila falou, sim, a tradutora, na minha opinião, fez um ótimo trabalho, porque existiu uma pesquisa profunda por trás de cada tradução. Mesmo eu preferindo algumas coisas no original, o trabalho dela em traduzir é, fez muito bem. O que elas estão falando aí em relação à tradução, aqui é na semana passada, eu falei que não achava certo traduzir o Harry James Potter para Harry Thiago Potter. Mas aí eu não, tá, não tá me referindo à, à acuracidade da tradução, né? Que... Elas falaram, ah, Tiago é, é Jacó, né? James é Tiago, essa coisa toda. Então, tudo bem. O William, né? O Bill Clinton, por exemplo, né? o Bill é apelido de William, que é William Clinton. E William é Guilherme, que embora também que Tem nada a ver, né? Guilherme virar William, mas enfim. Então, ok para ser o, o Tiago vir de James traduzido. Esse não é o problema. Inclusive, parabéns para quem traduz o livro, porque não é um trabalho fácil, né? Com certeza é, um, é uma, mão obra, uma mão de obra absurda. Mas eu falei que eu não achava certo a tradução em si, não tinha que traduzir, entendeu? É Harry James Potter e é Harry James Potter. Porque quando a gente viaja para um outro país, por exemplo, o meu nome, Felipe Costa, eu não chego nos Estados Unidos e falo, my name is Felipe Harold, entendeu? Não traduz, é nome, é nome próprio, é nome pessoal. Então, eu achei estranho esse negócio, né? Por, por mim tinha ficado o nome normal, tanto é que os outros nomes... Né? A Hermione, que a gente viu aqui no, no, no Google, Hermione alguma coisa grande, não virou a Hermione Fernanda grande. É, mantiveram, né? Então, por que, que traduziram Harry Potter? Mas, é, fica aí a observação das meninas que disseram que é por conta desse
0: motivo aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá, próximo comentário. O próximo comentário é da Mais ser Blanco. Ela falou que quase não esperou terminar de ouvir o episódio para vir correndo comentar. Sobre o Jurassic Park no Islands of Adventure, pelo que eu sei, vi em algum lugar, mas não fui checar no Google. Eles estavam botando tanta fé no sucesso do filme que já desenvolveram a área do parque ao mesmo tempo. Por isso foi tão perto o lançamento do filme e da Land. Fake news? Não sei. E sobre a origem do Lost Continent, também pelo que eu sei, quando os Imagineers estavam trabalhando na área de animais mitológicos e místicos do Animal Kingdom, foram mandados embora naquele corte brusco. A Universal contratou eles e um monte das ideias que estariam no Animal Kingdom, foram para o Island. Talvez eu passe um pouco de tempo demais assistindo vídeos de história dos parques. Olha. Acho que sim. Furacão não é tornado.
1: É, tem, tem essa, essa... Mas isso, isso não é lenda nenhuma história, né? Realmente o Animal Kingdom ia ser outro parque. Ia ter uma lenda. Tanto é que se você reparar legal, quando você vê nos bancos na entrada do parque, em alguns lugares do parque, ainda tem algumas artes com a silhueta de um dragão. Né? Tem os animais, se eu não me engano, um elefante, Inclusive, uma girafa, alguma coisa assim, e tem uma silhueta de um dragão. Porque esse não tem nada a ver com dragão, né, o Não parque. tem na, Animal nada Animal Kingdom dragão. é os animais da floresta, da savana, do mar e tudo mais. Então, não tem nada a ver com animais mitológicos. É porque isso ia ser uma parte do Animal Kingdom, ia ter uma parte mitológica, ia ter uma land com dragões, ia ter uma atração com dragões, é uma, é uma coisa de todos os animais. Né? Não só os reais, mas também os mitológicos. Inclusive, e unicórnios,
0: unicórnio Unicórnios, é, Se vocês repararem... Acabou morrendo esse projeto, né? É, se vocês repararem na, no estacionamento do Animal Kingdom, repara quais são os animais que são é, as identificações dos lotes dos estacionamentos. Então, tem lá o estacionamento do unicórnio, o estacionamento da girafa, o estacionamento do... do... picoque O
1: que é o picoque é, é pavão? É Acho pavão. Acho que é
0: pavão, é. <risos> Então... Fala em Peacock, eu só lembro da música da Katy Perry, que ela cantou no, no Rock in Rio e era Peacock, eu, eu, eu lembro que na época eu trabalhava na Coca-Cola ainda, e aí uma gerente tinha levado um grupinho de, de crianças para o Rock in Rio, né? que a filha dela devia ter uns 12, 13 anos, sei lá, 11, 12 anos, e aí ela, ela foi a responsável por levar as crianças no Rock in Rio no dia do show da Katy Perry. No dia seguinte, ela chegou lá no trabalho Falando, meu Deus, eu levei as crianças E a minha cantora só ficava falando De pica, pica, pica Eu não sabia o <risos> que, que era esse negócio de pica Mas aí depois é que eu fui entender que não, a música era Peacock, e aí As crianças, né, caíram em cima que, que E eu é lá que sozinha, é é aguentando As crianças falando pica, gritando pica <risos> Lá no meio de todo mundo Eu se tivesse um buraco, eu me enfiava no chão <risos> Eu não sei que música é essa, não Ah, não. eu também não lembro de como é que era essa música Da, da Katy Perry, não Katy Perry, eu só tem uma música Spotify. que é aquela
1: do... do... Fireworks.
0: Pois é, gente. Mas enfim, perdoe. procurem no Animal Kingdom as referências. Tu, hoje dos...
1: tu tá uma googleira, tu tá Do... mandando todo mundo procurar. É. vai lá no Google, vai lá no vai Google. Vai lá no Google, Google joga lá
0: é, no Animal Kingdom. Então, quando vocês visitarem esse parque, procurem lá essas silhuetas dos animais que vocês vão reparar que tem lá é, dragão, unicórnio, um monte de coisa, um monte de bicho aí. que ah. você nem vê no parque. Mas era porque eles iriam aparecer, mas infelizmente. Morreu. E, e ó, vou te falar que se vier realmente o Epic Universe com uma área dedicada ao filme como treinar o seu dragão, como os rumores estão aí especulando que vai ter aí já era, aí, aí a Disney vai ter que voltar com o tema de dragão no Animal Kingdom, que é pra poder S competir com a Paula
1: eu acho que não volta mais não, já tá tão enraizado que é só os animais reais que esse negócio de dragão e unicórnio aí já ficou pra lá é, a Paula Meira Rocha falou, hashtag ouvinte raiz episódio maravilhoso, adoro comparar as atrações com os filmes, tenho a mesma indignação que o Felipe sobre a tradução dos nomes em <risos> livros de filmes pior que o nome James virar Tiago é a plataforma 934 virar a plataforma 9 meio só nos livros em português. Sério é, isso? Lele, não isso? lembro disso não. A plataforma 9 quartos de livros em português é a plataforma 9 meio?
0: Não lembro disso. Ah não, disso. bicho.
1: Aí não. Aí, eu, isso, eu li não. os
0: livros quando eu era muito adolescente. Aí, não aí não me lembro.
1: explica e daí da onde que vem isso? Qual é o, o,
0: o Thiago é. James
1: e o Jacó que fez... E o William Bill que fez... Não, aí não. Até aí por sacanagem, Não, pô.
0: mas olha só. Se a gente for não. parar pra pensar... Nome é nome e número é número. Então, não deveria é. traduzir, né? Mas pois também. é,
1: pois é. Eu acho... O nome, as meninas explicaram aí, até... Beleza, ok. Né, tem mas, um por então, trás. Tem até algum, faz alguns tipo. Mas o número... Por quê? É,
0: número é número, né? Ah, não. Se
1: a tradutora do livro do Harry Potter estiver ouvindo, está convidada a participar de um episódio aqui. Vai ser um prazer te receber e explicar pra gente por que essa loucura de três quartos ter virado meio. Certo? Próximo comentário. Vai lá, quem é? Pode ser eu? Eu. Então vai.
0: Próximo episódio <risos> é da Paula Dentino. Queria mandar um beijo muito especial para a Paula Dentino, porque ela mandou pra gente uma mensagem muito linda. Que me emocionei, cheguei a chorar e tudo com a mensagem dela no Instagram. Ela falando que está sendo muito importante para ela é, acompanhar o nosso trabalho durante a pandemia, porque ela perdeu uma pessoa importante e a gente tem sido um, uma distração para ela no meio desse turbilhão todo ela estava inclusive com viagem marcada tinha feito cotação com a Bia se eu não me engano, nossa consultora Ana Beatriz é, infelizmente a viagem não rolou é, e aí ela tem o sonho de voltar a visitar Orlando isso foi uma mensagem que tocou bastante a gente aqui queria agradecer muito por isso é, estamos na torcida para que esse seu sonho se realize vai ser muito especial e se pudermos ter a oportunidade de te dar um abraço nesse momento, a gente queria te dar tá vamos lá então, ela comentou assim ó que episódio maravilhoso informativo e engraçado na medida certa sofro por não ter conhecido a atração do De Volta para o Futuro um dos meus filmes tamo favoritos junto. da vida tamo muito junto muito bacana saber do contato de vocês com o Tiago Novaes do Observatório Novaes Oficial. Ele saca muito. Sugestão de episódio
1: Observatório Novaes Oficial? Não é isso, não. Não? É? Não sei. Observatório Potter, não é?
0: Ah, o... ela, ela marcou um outro arroba aqui. Ah, é? Então tá. Não sei se o... foi na tá. hora que ela marcou, ela marcou tá algum outro, alguma outra Enfim, conta Enfim, Enfim, é, vocês sabem quem ele É. <risos> É, ele saca muito. Sugestão de episódio. Falem sobre as animações da Disney com a Fernanda Shimous Ela tem muito conhecimento e é super divertida. Eu sumo, volto a comentar, mas sigo sendo ouvinte raiz.
1: A Fernanda, a gente já conheceu, já é a nossa chapa já há muito tempo. A gente teve a oportunidade de enfrentar juntos a fila da D23. Né? A gente assistiu o painel do, dos parques, eu acho, ou dos filmes, sei lá. A gente ficou junto lá na, na D23. Está convidadíssima, mas acontece que. A gente vai passar vergonha aqui, porque nós não temos o mesmo nível de profundidade e conhecimento dos filmes e animações para debater com uma especialista. É, o
0: nosso negócio <risos> é. é
1: parque. Mas ela vai ficar que só vai ser monólogo, mas ela só ela que vai falar. É, vamos lá, mais um comentário aqui para a gente fechar essa parte. Gabriel Mar Vacmar... Eita, meu Deus do céu. Gabriel Marcondes. Haha, ha, ha, vocês são os melhores, rindo muito dos nomes do Harry Potter. Confesso <risos> que o povo gosta, né? Confesso que quando falaram do Irma me deu um nó no estômago. Cheguei dois dias depois da passagem. Tive que trocar de hotel por conta das árvores caídas nas ruas. Meu cartão achou que era fraude, bloqueou e não deixava reservar outro hotel. Enfim, primeiras 12 horas um caos, mas depois foi só alegria. Confesso que eu e minha esposa agora Confesso que eu e minha esposa agora queremos ir somente em outubro. Mas acho que é mais pra pegar doces do que por medo dos furacões.
0: Ainda <risos> bem que você sabe, né, querido.
1: <risos> é chance de Halloween, né, gente? Um negócio assim, que delícia. Próximo comentário. Não, próximo encerrou. Encerrou, encerrou. Então vamos lá. É, muito obrigado a todo mundo que comentou, né? As pessoas que mandaram aí os seus os relatos e sugestões de pautas para os próximos episódios. Nós vamos ler todos, com certeza, seu comentário não é em vão. E fique, se sinta aí encorajado a comentar nos próximos episódios. Vamos lá então, pauta da semana.
0: Vamos falar hoje sobre os... as, atrações. as atrações dos parques Hollywood Studios e Epcot, que são. É... baseadas em filmes. Baseadas em filmes. Teve lá o filme, no cinema, fez um sucesso estrondoso. O que, que eles fizeram? Vamos jogar isso daí para dentro de alguma atração em algum dos parques, porque se o filme fez sucesso, a atração vai fazer sucesso, Vão vender boneco, vão vender camisa, vão vender boné, que é disso que o Brasil gosta. <risos> e
1: vamos botar um monte de gente nos parques que é para poder incentivar as pessoas a terem muita fila. Incentivar as pessoas a terem fila, não. As pessoas que estão na fila vão precisar de mais tempo e com isso vamos, o quê? Encher os hotéis. que esse é o objetivo dos, dos resorts, certo? Encher os quartos dos hotéis. Se você não sabia, fica aí. Esse é o segredo por trás dos parques temáticos. Vamos direto matar logo três. Aqui, um tiro só. Bah, 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 bah. Quem? Toy Story Mania. Quer dizer, Toy Story Land, né? Porque Toy Story Land tem Slink Dog Dash, que é a montanha-russa do cachorro. Tem a Swirling Sorcer. Como
0: é que eu não falo o nome? Pelo nome disso? Aliens Swirling Saucer. Pra que isso,
1: Disney? Pra que esse nome maluco? E tem a Toy Story Mania. As três vieram do mesmo filme, que é o Toy Story que eu assisti muito no VHS, naquela fita verde da Disney. Você lembra quando você assistiu Toy Story?
0: Não, eu não tava nem prestando atenção no que você tava falando. Ah, não acredito. Eu tava eu só falando sozinho <risos> eu aqui. Eu tava aqui, não. Você Ô, não tá garoto, falando sozinho, tá você tá falando boca... com um zilhão de telespectadores ouvintes Sim, do nosso okay. podcast maravilhoso.
1: Telespectador, tu já entregou que tu viu o toy Story na fita verde também. <risos> só de usar essa palavra, tu <risos> já. Eu
0: tava aqui pensando por que, que eles colocam esses nomes gigantescos e sinistros nessas atrações. Era muito mais fácil eles colocarem eles. Crazy Teacup. Seria ótimo. Quê? É. Não, pera, A calma. A xícara calma, maluca calma, calma, calma. dos calma, calma. aliens. Seria tu... maravilhoso
1: isso. Ah, sim. Até porque Aliens Crazy Tea Cup é melhor do que Aliens <risos> Really Sauce. É ótimo. <risos> muito melhor. Mas é muito melhor. Bota, em so... Bota só, então,
0: é... É, é... green, é Bichinho verde. <risos> <risos> Bicho verde. Ai, só meu só Deus essa... do céu. Jesus. Essa, A gente essa... não quer mais nada, né? A gente quer mandar até no nome As da atração. As três
1: atrações ficam na Toy Story Land, que fica no Hollywood Studios. A primeira, que foi a Toy Story Mania, é um tiro alvo, virtual, 3D, bem maneiro, né? Eu acho incrível essa atração. Essa atração é muito maneira. É,
0: eu, na época que ela foi inaugurada, ela foi um boom, né? Porque na época não Pura, tinha. eu me lembro. Foi nos anos, já foi em anos 2000 foi ou foi anos 90? 2000, anos 90? Foi anos
1: 2000, o, o Toy Story de 97, se eu não me engano. Aí depois fez bom sucesso e tal, não sei o que lá, depois é que eles botaram as atrações no parque. Então é, já foi de porque... 2000 pra lá lá. Só que a gente pegou ainda a época de Fastpass e papel.
0: Uhum. E era
1: muito disputada essa atração. Muito, muita coisa mesmo. Então era assim, você... Pra quem não lembra ou não sabe, o Fastpass é um sistema de fura fila da Disney, né? Quem entra nos parques da Disney, né? Quem tem ingresso da Disney pode agendar até três Fastpass previamente. Antigamente, esse agendamento não existia. Você tinha que chegar no parque, é, andar até a atração que você queria usar o Fastpass. Na frente dela tinha uma maquininha, você colocava o seu ticket, seu ingresso, e ele emitia um cartãozinho dizendo, seu FastPass foi agendado para tal hora, volte entre 2 e 3 da tarde, sei lá. Aí você tinha que voltar ali. E aí embaixo vinha escrito assim, você pode é, arrumar conseguir outro FastPass a partir de, sei lá, meio dia. Então, se chegava no parque, você entrava no rolho do MGM, né? Você entrava no MGM 10 horas da manhã, já é voado, correndo lá para a área da Pixar, que tinha só um portalzinho, né? Ia na porta da Toy Story Mania, enfiava seu ticket... Quando você pegava, ele já falava assim, ó... 5 horas da tarde. 10 da manhã, você pegava o Fastpass já pra cinco da tarde. E aí, ali embaixo, vinha escrito... Próximo Fastpass Pass, available at the... meia e meia, sei lá. Então, você não precisava usar o seu Fastpass de 5 da tarde... Pra você pegar o outro. Então, você poderia... Não pra mesma atração, né? Você poderia, por exemplo, ir na Torre do Terror... Quando desse meio-dia e meia, você corria lá... Enfiava o papelzinho, o seu ticket... Na, no, na máquina de Fastpass da Torre do Terror... E pegava o FastPass com outro horário. Então, era infinito o FastPass. Quanto você conseguisse agendar. E usando ia pegando, e usando ia pegando, e usando ia pegando, ia pegando. Só que conforme o tempo ia passando, né, a, a escassez ia aumentando. Então, se você chegasse no parque duas horas da tarde, fosse lá na Toy Story, enfiasse o teu ticket na máquina, ele ia emitir falando assim, ó, é fechado já, não tem mais FastPass para hoje. Então, era correria, era uma loucura, né? É verdade. Um
0: não gostava desse sistema.
1: Não? Você prefere não. agendamento Com eletrônico? certeza.
0: Eu prefiro chegar no parque já com tudo agendado, já o dia certinho, tudo bonitinho. Eu prefiro fazer dessa forma.
1: É, mas, mas é mais seguro para você planejar o seu dia no parque? Com, com... certeza. Com, com certeza desse jeito, né? Do que ela... é. Mas era
0: aquela adrenalinazinha maneira, né? Ah, era uma adrenalina que quem não estava acostumado, quem não sabia, quem não entendia, ficava mas, totalmente aí, perdido,
1: né? Mas aí, minha filha, você vê aí os nossos ouvintes até hoje, 2021, internet, acesso, informações, blogs, vídeos, tudo, site as pessoas não entram no beco diagonal porque elas acham que é um banheiro, então, não, então imagina, né, Quando, é. assim não, a, a falta de atenção a organização da viagem sempre vai ter
0: é, sempre uhum. vai ter é, a, pegando esse parênteses aí do Fastpass eu gostaria de falar uma coisa, porque tem muita gente, eu gostaria, por Quanta favor, formalidade. encarecidamente por gentileza é, sou, sou muito educada
1: eu tá vendo se tá
0: roendo unha aqui agora, né? <risos> roendo <risos> unha e botando a unha comida em cima da, da, da mesa Ai. Ah, hashtag ah, Rebeca, Maria. gente como a gente vai. É, esse negócio do fast Pass, é, tem muita gente que tá mandando mensagem, né, ah, vocês acham que o fast Pass vai voltar, vocês acham que vocês já primeiro a gente não é ninguém pra achar nada, tá gente? Já vou começar por aí. Somos, somos. Mas não, a gente não manda em nada dos parques. Quem dera que a gente tivesse algum poder sobre isso. O máximo que a gente tem é que a gente né, dá a nossa opinião sobre as coisas, como visitante, como ouvinte. Como fãs e tudo mais, e né, é expor as nossas vontades. A nossa vontade é sim que o sistema de Fast Fast Volte. A gente não acredita, a gente não vê um parque da Disney funcionando em sua total capacidade, né, como vai acontecer daqui a pouco. As coisas estão andando para frente. A gente não imagina que os parques vão funcionar sem assim, qualquer sistema de fura-fila. A gente enxerga isso como uma coisa impossível de acontecer, porque eles teriam muitas reclamações com relação ao tempo das filas. Teve uma vez que eu fiz um post falando sobre o é, sistema de, de fila da Rise of the Resistance no Hollywood Studios. Na época, a gente recebeu um monte de comentário negativo nesse vídeo do Instagram, nem me lembro. Foi no vídeo do YouTube, ó. Foi no Instagram, não sei. Foi no YouTube. Porque na época, eu falei no vídeo que a melhor coisa para essa atração, nesse momento de inauguração, né? Na época é, em que ela estava realmente muito concorrida, era não ter, não ter fila de Fast Pass para ela. Porque com, é, é, a fila do Fast Pass, ela atrapalha o andamento da fila normal, Sim. né? Uhum. É como você ter ali... Todo mundo andando, 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 andando para frente, bota lá um andando atrás do outro igual um gafanhoto, e um monte de outros gafanhotinhos entrando no meio. O que, que acontece? A fila grande, ela, né, a fila normal, ela, ela tem ali um impacto negativo com a fila do fast pass. Ela anda mais devagar porque a todo momento ela tem a, as interrupções ali do pessoal do fast pass entrando. Então, para uma atração que está inaugurando... É, agora, e que ela está tendo uma repercussão muito grande, como foi o, o caso do Rise of the Resistance, Pra ela, seria melhor ter só uma fila de standby porque ela teria ali um fluxo de, de pessoas entrando muito mais rápido, sem nenhuma interrupção. E na época que eu falei isso nos stories, no Instagram, nem lembro, o pessoal caiu em cima. Nossa, mas vocês que são especialistas em planejamento, viagem estão falando uma besteira dessa, que não sei o que. Não, não, não. não é, gente. Vamos, vamos pensar aqui com, com, com a cabeça você ter a todo momento o Fast Pass entrando na frente das pessoas que estão na fila normal, a fila normal vai andar muito mais devagar. Mas, em compensação, o Fast Pass ele é essencial para as pessoas não pegarem fila grande em todas as atrações do parque. Isso faz com que as reclamações das pessoas diminuam. Né? porque elas têm a sensação ali de que, pelo menos em três atrações, no mínimo, elas se deram bem, não pegaram uma fila grande. Então, por isso que eu, eu sei que o Fast pass atrapalha a fila normal, porque toda hora tem essas interrupções, mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele é crucial para os parques não terem tanta reclamação assim dos tempos de fila grande. Né? A pessoa pegar 100% de fila grande o dia inteiro no parque, ela, no, final do, no final das contas, ela, pega ali, é, ela aproveita uma quantidade menor de atração né, é, mas enfim. Eu não, eu não vejo os parques funcionando sem a fila de FastPass. Se voltar, pode voltar com alguma modificação? Pode. Uh, pode voltar sendo cobrado igual é na Universal? Pode. Pode acontecer tudo. Pode acontecer o que eles quiserem. né? Como eu disse, não é a gente que vai determinar isso. São os parques. É, então, o que eles voltarem, o dia que anunciarem, ah, o FastPass vai voltar. A gente pode esperar, sim, que venha com alguma modificação. Assim como eles já fizeram com é, Extra Magic Hours vai voltar com um nome diferente e com procedimentos diferentes, né? Ao invés de ser ali um dia ou outro acontecendo em algum parque durante é, uma hora, vai ser ali todos os dias em todos os parques durante meia hora. É, então, a gente pode esperar, sim, que o Fastpass volte com algum tipo de, de mudança, mas ficar sem Fastpass, eu não enxergo dessa forma.
1: Você está sendo muito humilde quando você diz que nós não temos influência nenhuma sobre os parques. Não sei se você vai lembrar, mas... O show de projeções de luzes no castelo de Hogwarts existe graças a nós. Ah, vá! Ah, vá, vá, vá! Sim, Ava, Ava. sim Ava. e eu, eu, eu posso provar. É. Estávamos nós na, em Hollywood, na Universal Studios Hollywood, no ano de 2015,
0: 16. ou 16, 2016. Mais de, 2016, maio de
1: 2016. 2016, preparando nosso e-book da Califórnia. E a gente saiu do parque para responder uma pesquisa. Que a funcionária da Universal estava catando lá guests aleatoriamente, mas ela viu alguma coisa, uma, uma aura, viu uma energia, um brilho na gente e escolheu a gente. E aí ela falou assim, Vem <risos> cá, pode participar de uma pesquisa? Então claro, com certeza e tal. Aí vamos lá, entramos numa salinha, ela deu um iPad para a gente responder algumas perguntas e tal, né? É, idade, frequência nos parques e tal, não sei o quê. E uma das perguntas tinha, o que você acha que falta nesse parque? E a nossa resposta foi, algo que fizesse a gente querer ficar até o final, ao invés de estar indo embora agora, 5 horas da tarde, como estamos fazendo. Por exemplo, um show de projeções no castelo de Hogwarts, é com luzes e fogos. E assim foi feito. Em 2016, nós plantamos a semente, e alguns meses depois, no ano seguinte, em 2017, eles começaram com o um show de fogos no castelo de Hogwarts, projeções em Hollywood e em Orlando. Ou seja,. Agradeço a nós, porque esses shows existem, porque nós demos a ideia. Ah,
0: bem humilde você. E a
1: Universal não paga a nós por, por causa disso, tá? <risos> ah, cara, eu tenho que acreditar em alguma coisa, não né? é possível? É. Nesses o... anos todos a gente só se doa para esses parques e eles têm que responder de alguma forma. Começamos entendeu? o
0: episódio falando em acreditar. Então, pois é. é acreditamos que eu foi Eu falei
1: mesmo. aqui já outras vezes e repito, já dizia Maria da Graça Meneghel,
0: tudo pode
1: ser. Só basta acreditar. Próximo.
0: <risos> Não, Vamos estávamos lá. falando da, da, da Toy Story Mania. É, que entramos aí no Fast Pass, né? Para variar, né, gente? Falando entrando no Fast Pass, falando informação, faz parte. É, o que a gente estava falando da Toy Story Mania? Que na época que ela foi inaugurada, ela foi realmente uma um, uma mudança muito grande nos parques, porque por causa da tecnologia, porque até então toda, todo o que que ela é, ela é um tiro-alvo, né? Vamos vamos levar aí ao pé da letra o que que ela é? Sim. Ela é um tiro-alvo. Tiro-alvo que a gente tem na cabeça de parque de diversão, é aquele que a gente tem uma arminha, sai uma bolinha de dentro da arminha. Uma né? rolha de cortiço. É, e e Aquela... derruba lá o bonequinho que tá lá na frente. A latinha, o um balão. A latinha, essas coisas. Isso era o que as pessoas tinham de tiro ao alvo na cabeça. E aí a Disney vem com uma atração em que a arminha está ali fisicamente na sua mão, mas o tiro que sai de dentro da arminha, ele é virtual. E aí o você vai fazendo os movimentos com a arminha, virando para direita, virando para esquerda e puxando ali o gatilho e não solta a bolinha ali fisicamente. A bolinha, sei lá como que ela faz Muito que ela mal, sai é, lá na, vermelho, que ela lá que. sai lá na tela exatamente no lugar para onde você apontou a arminha e na época isso daí foi caraca é muita revolução Muito então maneiro. é muita gente ficou mesmo fissurada nessa atração hoje ela já não é mais ah, tão assim, né? Porque conforme eles vão lançando aquilo que a gente sempre fala, né? Eles caem no, na própria armadilha deles, né? Porque eles vão lançando outras coisas muito mais modernas e aí eles têm que estar tá realmente é, sempre nessa, nessa vibe de lançar cada vez melhor, porque... É, as pessoas não querem hoje mais um Toy Story Mania, porque hoje elas têm o Rise of the Resistance logo ali na frente, que é muito mais tecnológico. Elas têm, na verdade, vamos comparar aqui maçã com maçã. Elas têm o Atirador é. da Millennium Falcon, que é a mesma coisa. É. Entendeu? Uhum. Então, não, é, a Toy Story Mania hoje ela já não recebe mais tanta gente assim, ainda é uma atração concorrida, em que a gente vê aí uma hora de fila, de, dependendo da época do ano, sim, mas em comparação com o Slink Dog Dash, por exemplo, que é a vizinha ali do lado, ela não é tão concorrida assim, né?
1: Vamos para outra, então. Uh, já falamos uh, da, do, dos ETs, né? As, a Allen Sirleyn Sosa, que é tipo uma xícara maluca, né? Uhum. Movimenta mais ou menos. E ela é igualzinha, é um copia e cola da atração do Matt, lá da Califórnia, que fica na área dos carros, né? É igualzinho, só muda a capa. E, e quem, quem quiser ver que atração é essa, tem no nosso vídeo, no canal do YouTube, lá na, na, na nossa, nossa viagem da, da Califórnia. Sobre
0: o Disney Califórnia Adventure. Isso.
1: E... E o Slink Dog é a montanha-russa. né infantilzinha, né? Mas é legal. Eu assim, adoro. É, é semi-radical, radicalzinha. Assim, é legal, né? Muito, eu, eu é aquela, gosto... né? A altura não é muito grande, né? É, criança 97 pequena... 97
0: centímetros. Então... Eu gosto muito dessa área do Toy Story Mania, porque ela é do, da Toy Story... Toy Story Land, porque ela é muito colorida e ela tem, assim, ela é realmente para fazer a gente se sentir no filme. Todas as outras áreas temáticas têm né, esse objetivo, mas eu acho que a Toy Story Land ela cumpre isso, assim, de forma incrível, né, a gente tem ali a pegada do Andy no chão, né, em tamanho gigante, para a gente se sentir pequenininho do tamanho dos brinquedos, a gente tem os soldadinhos, né, lá do exército que fazem aparições de vez em quando tocando música, isso daí torna a de mais viva, mais divertida, tem o Buzz, que é um personagem muito legal de tirar foto, né, a, 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 a... posso falar a armadura dele? Pode, é a armadura, armadura, ar... roupa espacial, é, A roupa espacial dele ah. é perfeita, é assim... Eu toda vez eu acho que ele acabou de sair daquela caixa de brinquedo e tá ali tirando foto com a gente isso é muito legal, isso é
1: muito maneiro parece que você realmente tá diante de um brinquedo né? sim,
0: sim, é, eu gosto desses personagens assim, né, a gente tava até falando sobre a fada madrinha essa semana no vídeo do Youtube no vídeo que entrou terça-feira no Youtube, a gente falando sobre a caracterização da fada madrinha né, lá na parada da tarde da Disney de Tóquio que eles modificaram o o rosto dessa personagem nessa parada que antes era maquiavélico agora tá um pouquinho menos maquiavélico mas ainda continua meio esquisito a gente não gosta sabe por quê?
1: porque eles, eles fizeram uma coisa sem referência né só te cortando aqui aí entra meu lado chato, técnico aqui perfeccionista, mala e que ninguém suportava é, eles fizeram um negócio sem referência por quê? quando você pega o Toy Story eles estão copiando de algum lugar tem o, o boneco do Woody existe, né? Lá no filme. Existe o boneco do Buzz. Tanto é que recentemente eles fizeram o que a gente chamou de harmonização facial, lembra? Uhum. Eles tinham os bonecos já esses anos todos e agora eles estão idênticos aos dos filmes. Idênticos. Idênticos, idênticos. está diante do boneco do filme ali. O Buzz tá com a cara igual do filme, o Wood também, exatamente igual. E a Fada Madrinha é um desenho 2D feito em 1950. Então, para você pegar aquilo ali e transformar num, num, num personagem... É mais difícil.
0: É melhor botar uma pessoa ali que... Por... Pois é, que pareça porque... a Fada Madrinha.
1: O Mickey é um cartoon. Você consegue pegar e fazer ele. É mais fácil. O Pluto, o Pateta, o Tico e Teco, o Donald, todos eles são personagens cartunescos. A Fada Madrinha é humano. É, é uma pessoa. E aí eles tiveram que fazer uma, uma... Crianças? Tirem as crianças agora da sala que eu vou contar uma coisa que vai quebrar magia. Não é a Fada Madrinha de verdade. É uma pessoa. Então, eles fizeram uma máscara com um frame congelado do rosto de um... De um é, ser humano com a forma de um boneco. E aí fica aquela expressão travada, assim, de sorriso amarelo, travado. E putz, eu tô fazendo agora um sorriso como se vocês pudessem ver. <risos> e, é, e é estranho, né? Aquele olho, assim, é. parece uma boneca de filme de terror. E aí eles mudaram, deram uma outra... Eles deram... Mudaram o frame, sabe? Botaram um sorriso diferente. Deu uma melhorada considerável.
0: É, bem melhor e, e isso daí é uma coisa que a gente vê os personagens da Toy Story Land o Woody, a Jessie, a, o Buzz você não sente essa coisa né, que o Felipe estava falando né, com eles é muito mais fácil de fazer isso e eu gosto desses personagens que são assim, é, tipo a Lilo do Lilo Street Sim. que tem no, no Ohana, no Cartoon Café da também. Manhã do Ohana Entendeu? é muito legal, você poderia pegar aquilo ali e fazer a Moana desse mesmo jeito, porque a Moana, ela, a Moana e a Lilo eu acho elas bastante parecidas né? Sim, a, a Moana é
1: ainda mais humanizada do que a Lilo, a Lilo é bem cartunesca, é. É bem diferentona, assim, a é. Moana já tem uma cara quase humana mesmo.
0: É, mas o, o, o encontro com a Moana, eu fico ali meio assim, ah, fala, é, não, é, cara, é difícil, é difícil. É eu não queria, queria, não queria ver ali, é diferente das princesas, sabe, Por, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei nem explicar esse sentimento, né, é, Pô, só não deve estar tá entendendo mais nada do que a gente está falando. Vamos passar para o próximo.
1: <risos> não, eles estão entendendo, sim. tá entendendo? É difícil, é difícil. Tá você, é difícil, é difícil, é difícil. Mas vamos lá. Próxima atração do Hollywood Studios, que também veio de filme, também, desculpa, quase que eu engajei aqui, é da Pixar, que é o Lightning McQueen's Racing Academy. Que
0: ah, é, sim. Isso daí é escondidinho novo. escondidinho
1: lá atrás da Torre do Terror, né? As pessoas, as pessoas que acham que o beco diagonal é um banheiro, com certeza também não viram... A Lightning McQueen's Racing Academy que fica lá atrás, na entrada dela, lá,
0: lá pelos cafundores é, do brand, lá atrás passa, da Passa a Rock and Roller Coaster, continua seguindo, que aí você vai chegar no teatro do, dos carros.
1: Isso aí. Antiga, e aí tem né? o, o, o McQueen lá, né? Tem o
0: McQueen lá pra tirar foto. É, antigamente, na verdade, não é nem o McQueen pra tirar não, foto. Não, McQueen e McQueen, de verdade. O Mc...
1: McQueen que fala, que, que mexe o olho, mexe a roda, corre é, e tudo.
0: Ele, ele é o personagem principal do show, né? Ele aparece lá num, tipo, um palquinho assim, uhum. e aí mexe a boca, mexe o nariz e tudo, mas do lado de fora não tem ele pra tirar foto. Tem um um outro personagem, eu acho que é a namoradinha dele. Ah, nem
1: lembro. Eu esqueci. Nossa, é, uma, é, eu um carro, é um carro
0: amarelo escrito de inoco. Eu não tenho certeza se é a namoradinha dele. É do dele, terceiro filme. É se... a, a
1: jovem que substitui ele, que ele meio que se aposenta, assim. É. virar um corredor velho, da velha guarda, e ela é a novinha que aparece.
0: É, eu adoro esse filme. Você não gosta, né? Do não, o três eu gosto.
1: Um eu acho legalzinho. O três eu acho legal. E o dois... Pra mim não precisava nem existir. Não, não é, gosto. E
0: aquele aviões também? Aquele Puta, aviões, não, aí não. Aquele aviões aí, também não é. Não aí legal, a Pixar não. vacilou, hum, acho que. É, não. mas o primeiro carros eu acho eu acho é ótima essa ideia. Eu gosto do Eu acho cansativo. É, acho, é porque acho. ele é lento. É um acho, filme lento. É, mas, eu go, mas eu me identifico com a ideia, sabe por quê? Por causa da Via Lagos de Araruama. Aconteceu exatamente isso com Araruama. Ah, quem é do Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro vai, vai saber o que, que eu estou falando. No filme dos carros, é, tem lá né, a cidade Radiator Springs, que era. Uou, caraca, que legal! Passa uma estrada aqui dentro, as pessoas se hospedam nos hotéis, comem nos restaurantes, abastecem seus carros no meio da estrada aqui no nosso posto de gasolina e tal. Não sei o quê. A nossa cidade está bombando. Só que do nada eles fazem uma outra estrada que desvia. A pessoa não passa mais, né, para chegar ao destino final dela, ela não passa mais por dentro de Radiator Springs. E aí o que, que acontece? Morreu. Essa cidade morreu. E foi exatamente o que aconteceu com Araruama. Para as pessoas chegarem em Iguaba... É, em, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios... Começa em São Pedro da Aldeia. Para as pessoas chegarem em São Pedro da Aldeia, ah. em Cabo Frio, em Búzios, em Rio das Ostras, elas tinham que passar obrigatoriamente em Araruama. E aí eles construíram um outro pedaço da Via Lagos, que é a estrada, que, uh -huh. vai, sair, que vai sair direto Desvia, lá. passa batido. Passa de Saquarema direto para São Pedro da Aldeia, não passa por Araruama e por Iguaba. E aí o que aconteceu com Araruama e Iguaba? Virou Radiator Springs. Virou Radiator Springs morreu, a Gigi que tinha lá que era um shopping cheio de restaurante, de loja que aquilo ali acabou, porque né, as pessoas não passam mais por ali é, então eu tenho uma identificação com esse filme dos carros, tá por certo. conta disso porque eu passei a minha infância inteirinha é, vivenciando, frequentando. frequentando esses lugares e vivenciando isso daí que acontece exatamente no filme agora, filme e carros tinha no Hollywood Studios aquele teatro é, que tinha lá o Light Motors Action que deu lugar a Star Wars Galaxy's Edge. Se você Sim. não se identificou ainda, né, ali com o mapa do parque, aonde ficava aquela parte ali do Streets of America, que tinha aquele show, show de... Show do Beto Carreiro. É, que tinha o show dos carros, tipo o que tem no Beto Carreiro. Tinha aquele show das luzes dançantes ali em época de final de ano. Aquilo tudo ali foi demolido e virou a Star Wars Galaxy's Edge. Esse teatro dos carros era legal e tal, porque tinha ali vinha o Relâmpago McQueen, vinha os motoqueiros fazendo acrobacia, vinha os motoristas dirigindo aqueles carros de forma louca, é, tinha coisa de tipo bang-bang, né, tiroteio e tal. Era uma coisa muito legal de assistir. Só que a gente várias vezes ficou meio cansado nesse show, porque toda hora eles paravam para poder falar sobre os efeitos especiais. Porque o que é o Hollywood Studios? Eles mostrando como... né, O que é o... o a espinha dorsal do Hollywood Studios é a gente saber como que eles fazem as gravações dos filmes. Então, o que a gente quer ver nesses parques são é, shows desse tipo, como é o Indiana Jones, que eles mostram como eles fazem as gravações dos filmes, como era esse show dos carros, como eles mostravam que, que eram feitas essas gravações. É, o Backlot Tour, que hoje também não existe mais, que era nessa parte traseira lá do parque, eles mostrando os efeitos especiais. Catástrofe, Canyon. catástrofe do Canyon. mostrava as roupas que eles usavam nas gravações. Nossa, isso daí era foi muito uma legal. coisa que eu acho que tá meio que se perdendo no, no Hollywood Studios, Sim. né? Eu entre uhum, nós, sim. isso está. Está tá deixando sendo... de ser estúdio. Exatamente. Está deixando de ser estúdio. Está virando um parque temático normal. Está Tem sendo de só estúdio. Hollywood. estúdio está tá ficando um pouquinho ser de lado. É, e aí, nesse esse show dos carros, a gente, por mais que a gente soubesse que o objetivo dele era mostrar como eram feitas essas gravações, tinha muitas interrupções, muitas. Porque era ao vivo, né? Ao a gente vivo. Tinha que fazer os
1: efeitos especiais ao vivo, as derrapagens, as explosões, a troca de cenário, tudo é. ao vivo. Então era, isso demora, né? Tinha
0: uma cena que era muito legal, que vinha o carro fazer uma, uma, uma manobra lá toda esquisita, e aí no final das contas eles mostravam que o motorista não estava dirigindo no lado que pegou fogo. É, porque era o
1: carro, era o carro fazendo altas manobras econômicas. Andando de marcha ré. É. Aí ele ficava dando cavalinho de pau, não sei o quê, fugindo, para Falou, caraca, esse cara pilota muito andando de marcha ré, meu Deus. Aí depois eles mostravam
0: que não era isso, né? O é cara... o carro que tava virado. Era adaptado. A, car a carcaça do carro isso. que foi colocada ao contrário, mas o motorista tava, tava ali de dirigindo frente. de frente. É. Então, na verdade, a gente tava sendo enganado, achando é. que ele tava andando de muito ré. Nas... Era legal, senhor. Não era não. legal, era legal. Mas aí acabou e aí agora tem lá o showzinho do Relâmpago McQueen então. do lado da n Roller Coaster, Quem tá... que é muito bonitinho por si para crianças.
1: Quem está do lado de fora é a Cruz Ramirez. Cruz Ramirez. Aquele carrinho amarelo do filme. Agora eu, eu abri aqui demais. o IMDB para ver o, o nome da personagem, né, que eu tinha esquecido. Descobri que a Cruz Ramirez é que está lá tirando foto. E que o Relâmpago McQueen é o Owen Wilson. Tá ligado? Que é o Owen Wilson? Sei, sei. O filme do cachorro O, Marley, Marley? o pai do Marley. Que isso, cara. Owen
0: Wilson, eu ia morrer sem saber. E eu uma coisa nada a ver, né? E sei, eu adoro lá. a música desse filme. I I have... I highway. Bota aí, edição, Bota I aí, edição. I I I have... Essa, música é long. Long. Essa música é maravilhosa, gente. A, a vida é
1: realmente uma Highway. Sabe o que é maravilhoso também? Ah, e sabe por quê? Que aconteceu isso na vida real com a Rota 67 também. Sabia disso? Tem vários trechos da Rota 66 que foram, assim, dizimados, cidades abandonadas, cidades fantasmas, porque ninguém passava mais ali. Aconteceu Ai, gente, na... eu não
0: sei, porque eu só andei na Rota 66 de trem, ah, tá, gente? É nozinha, então, desculpa é que eu cruzei a Rota 66 todinha num trem. Oh, trem que sou é e teve que ser
1: rebocado. Ah, <risos> o Gramu. Todo Gramu da internet. O Gramu que ninguém conta. Passamos um perrengue do cacete, acabou a comida do trem. Ah, oh, que maravilha.
0: <risos> Passamos 44 horas dentro de um trem, cruzando os Estados Unidos. E o trem, o que, que aconteceu? Isso. Inguiçou. -so. Mas
1: não podemos reclamar que a única comida que sobrou foi aquele sorvetinho Häagen-Dazs, que era bom pra caramba. A gente ficou 24 hum, horas comendo häagen Como diz o Hagendash. nosso amigo
0: Claudemir Oliveira, temos que olhar o lado positivo sempre, em tudo sempre. o que acontece na nossa vida.
1: Se pudesse eu repetir aquela viagem. Eu exatamente também. como ela aconteceu. Eu foi também. muito boa. Comi muito Häagen-Dazs. É. Que eu ia falar a Quem não sabe
0: dessa viagem que nós estamos falando, procura lá no blog, só jogar Marceline no blog, que vão aparecer todos os posts em que a gente fala sobre essa viagem. Foi a e viagem todos os e todos os vídeos também foi a viagem que a gente fez seguindo os passos de Walt Disney, cruzando vários estados americanos, fazendo exatamente o que ele fez na trajetória dele todinha.
1: E já tivemos episódio aqui do podcast falando também sobre isso, eu acho. Ai, nem lembro. Vamos a gente lá fala então. tanto que eu já nem é, lembro mais. Que a gente do lado falou. da Toy Story Land, onde eram o show dos carros, as luzes, bravas, blá, 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 tudo isso que você falou. Fica hoje a Star Wars Galaxy Z, que obviamente veio dos filmes do Star Wars ou né? não veio claro que veio ou não não veio pô, veio <risos> o, o não, planeta você... não veio mas vou o mas essa... o universo veio eu referência. vou deixar
0: essa parte do episódio só com você tá pode falar você não com gosta de... você não, não eu go... gosto no outro é, dia mesmo você tava... já falou pra
1: caramba vocês <risos> no outro dia eu né?
0: tava vendo o filme lá da Ray de novo
1: o filme lá da Ray tá bom é a Ray inclusive que aparece né então Star Wars Galaxy Z tem duas atrações meio dos filmes mas se você não está familiarizado com essa área Sinto lhe informar que não é baseada nos filmes fisicamente, ela só é baseada nos filmes é, conceitualmente, se é que eu posso chamar assim. O que acontece? As, os filmes do Star Wars, né, Star Wars Episódio 4, 5, 6, aqueles lá da década de 70 e 80, é, foram uma base muito grande para expandir o universo de Star Wars. Depois veio aí a nova trilogia né, do ano de 2001, 2003, 2005, mais três filmes, e depois 2015, 2017, 2019 mais três. Então tem muito filme, muito material. Só que eles resolveram fazer no parque um planeta totalmente diferente. Planeta Batu que não existe nos filmes, né? Ele nunca tinha, nunca tinha sido mostrado isso. E os personagens que estão lá são somente os personagens da trilogia nova, porque existe uma timeline. Então tudo que acontece ali é em determinado período de tempo. Não tem uma coisa assim, ah, por exemplo, é na, na, na saga Harry Potter aí, tem os filmes do Harry Potter, né, um, dois, três, quatro, cinco, 7, 8, 9, 10, dez, 500 milhões de filmes, e depois eles lançaram os outros filmes que são aqueles é, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Screams de, de, de Grindelwald, e mais um outro aí que eu esqueci o nome, eu não tem nome ainda, vai vir em breve. É, e essas, essas duas fases se passam em tempos diferentes, né, a gente até brinca aqui que essa segunda etapa, esses outros filmes né, dos Animais Fantásticos, é Harry Potter sem Harry Potter, né? Se passa no universo, mas não tem Harry Potter. Assim como Star Wars também, né? É um Star Wars sem Luke Skywalker, sem Darth Vader, sem Princesa Leia, sem Han Solo. Só tem o Chewbacca, porque o Chewbacca é imortal, tem 500 mil anos, nunca morre, então o Chewbacca tá lá. Mas, é, se você é fã de Star Wars e acha que vai ver os personagens clássicos, da trilogia clássica dos anos 70 no parque, você não vai ver, tá? Você vai só ver os personagens novos. E as atrações são. A Millennium Falcon
0: Smugglers Run, que é o videogame, né? Videogame. É um videogame, né? um videogame que estão brincando ali seis pessoas juntas. Mas o que está mais se divertindo <risos> é o piloto. Vamos, vamos, é. vamos ser bem sinceros. Ele pode bater com a nave, tudo. É, o piloto tudo, né? é o que está mandando ali no negócio, porque todos os movimentos que o piloto fizer, seja na, na, no volante, seja na... Volante. Ma, volante, no volante, volante da é, nave. Volante, é. Como é que chama, gente? Sei lá, manche. Ah, você eu, falou, achei que você Mas não é volante. Você falou que zoando de uma tal forma mas não é volante que eu achei que você soubesse qual que era tá. o nome do volante da Eu não sei o certo, nave. só sei que o certo não é isso que você falou. Ok. O volante e a marcha insisto, do carro. gente. Insisto, do, tá da nave. Ah. Porque você, você pode pegar no volante ou pegar na marcha para botar a nave pro lado. Cara, você tá se complicando.
1: Ok, são dois pilotos. Um fica do lado esquerdo e do lado direito. Um mexe a nave pra cima e pra baixo. O outro mexe a nave pro lado e pro outro. Esquerda e direita. Isso. Então, são dois comandos de piloto. Tem os gunners, que são as pessoas que são responsáveis por atirar, né? Na verdade, você aperta o botão, né? É meio chatinho isso aí, né? Podia ter um negócio igual do filme, que é uma metralhadora, que você pega, segura no negócio e tal. Só que no, na nave, é só um botão. Você tá sentado, virado pra frente, na sua, no seu lado, né? Se você estiver do lado esquerdo, você aperta do lado esquerdo, do lado, direito, do lado direito, do lado direito. Um botão pra dar tiro. Eu não
0: acho que poderia ser uma arma, não, porque... Não? Não. Você, tá... você acha que
1: vai estar um botão pra você dar tá tiro? Você tá
0: viajando. Você tá dentro da nave, filho. Se você dá um tiro de dentro da nave pra fora ah, da nave, você vai quebrar Deus, o vidro, não, né? Não,
1: não, 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 não. Gente, perdoem, perdoem. Ela tá cansada, ela já tá... tomou café aqui pra tentar acordar, mas... <risos> Isso é um reflexo de muitas horas de trabalho, né? É promoção de roteiros rolando, tá fazendo um monte de roteiro, consultoria, organizando um monte de coisa. Então, é, é triste, né? Mas tudo bem.
0: Pô, como é que você queria, Minha gente? Minha filha! Você queria que
1: fosse tipo um canhão de navio você? do Piratas do Caribe? Você já assistiu Star Wars alguma vez na sua vida? 50 milhões de vezes, graças a você, inclusive. E você sabe como é que é a arma da Millennium Falcon? Você está dentro da nave, mas a arma está do lado de fora?
0: E você, você para acionar apertando... o
1: botão, você tem que fazer o quê? Você está ali controlando por dentro, mas o canhão está do lado de fora. Você vai atirar lá fora, assim como é com qualquer... Arma de qualquer aeronave. Sim, mas Um Helicóptero você... das Forças Armadas, um hum, caça, qualquer sei, coisa. Você querido. não vai dar tiro dentro da nave, eu pelo sei. amor de Deus. Imagina
0: você dar tá tiro dentro da nave, vai <risos> estourar a cabeça do piloto. Mas olha só, para você, ah, você apertar para na... o botão... Button... Pra você apertar... A... <risos> eu tô até me enrolando. Eu tô, até... tô tipo a Thaís do Big Brother. Eu tô conseguindo tipo nem falar. Tipo assim, tipo assim. assim. Tipo assim, pra você apertar o... e sair o tiro da arma, você tem que apertar o quê? Um botão, porque eu você sei, não tá com a arma na mão.
1: Eu entendi o que você quer dizer. Então pronto. Eu sei, mas no filme, você tá com o um botão que você aperta, hum. ela é em cima de um controle, como se você realmente estivesse virando a mira da nave, você tá controlando a direção do, do raio, você tá, sabe? Ah,
0: agora eu entendi, no... você queria ter um mastro na mão ao invés de mastro ter um botão. mastro
1: é de bandeira, mas é, isso aí, é parecido, é isso aí. Ok. Só que você, no, no, na nave, como é a atração, é simplesmente um painel com um botão, você só fica assim... Apertando o botão, só isso, só isso. Não
0: tem nada que remeta que aquilo ali é uma arma pra dar um tiro, entendeu? Só isso que eu falei. Exatamente. É Imagina um engenheiro, que já é o último, já, né? O engenheiro já, então... Não, não, ah, não, engenheiro, coitado. Engenheiro, né? acho que tá ali só pra fazer figuração mesmo, porque... É, então, gente, fica a dica aí pra vocês. Se vocês forem na Millennium Falcon, tenta ser o piloto, porque é o que realmente é o mais legal de todos. não que a, Os não outros é que se divertem se diverte se pra divirtem caramba também, mas o piloto é um nível um pouco mais Exatamente. Acima, né? Estamos falando aqui que a atração é ruim? Longe disso. É uma atração não, fenomenal. Mais. Se vocês quiserem ver a nossa reação aí indo nessa atração a primeira vez, a gente tem vídeo lá no nosso canal também. Só procurar pelos vídeos da Star Wars Galaxy Z vocês vão ver a gente lá se divertindo igual a duas crianças na atração e nessa hora a gente nem lembra que o botão é sem graça, que o engenheiro não faz nada. É, estamos dentro da atração e a gente está se divertindo do mesmo jeito. Só de
1: estar tá ali dentro, com um negócio igual ao do é filme... É muito perfeito. Embora o planeta seja novo, a nave é a dos filmes. Então, pô, pra quem é fã de Star Wars, cara, é a mesma coisa é. que um fã do Harry Potter entrar no beco diagonal, Exato. entrar no, na travessão do tranco é você entrar... Na Millennium Falcon, que é a nave do Star Wars, a então primeira pô, é vez
0: sensacional, incrível. A primeira vez que a gente brincou nessa atração foi na Disneyland da Califórnia, né, quem acompanha o nosso trabalho há mais tempo sabe que a gente foi na inauguração da Star Wars Galaxy Z, não existia ainda em Orlando, a gente foi até a Califórnia pra poder participar da inauguração de lá, fomos na cara e na coragem, nós dois só, sem convite, sem nada, acordando de madrugada, pegando fila. Nem
1: teve convite, né? o pessoal nem teve... que normalmente é convidado também, nem, também não, não, não foi, teve convite só, ti, só, só tinha... quem, foi, quem foi na Guerreiragem é, mesmo quem
0: foi na Guerreiragem e quando é pra falar em Guerreiragem quem que tá lá sempre Ruma Orlando, não. Felipe e Rebeca estão lá sempre aí o que que a gente é, fez? a gente quando entrou a primeira vez na Millennium Falcon nós dois parecíamos ah fiquei igual maluco
1: fiquei doido. cara
0: o Felipe chorou, que coisa bom. que eu não acreditei que ele fosse fazer. E eu, que gosto do Star Wars por causa dele, eu tava bastante emocionada por causa dele também, porque eu tava vendo a felicidade dele. E, assim, eu, todas as vezes que eu vi filme de Star Wars, foi por causa do Felipe, porque ele tava vendo, e aí eu entro na onda e vejo junto. Então, eu tinha ali na minha cabeça aquela coisa da Millennium Falcon, né? Do, do Chewbacca com o Han Solo, não sei o que e tal. Eu tinha tudo isso na minha cabeça, mas não de uma forma... Como o Felipe tinha. E quando eu entrei na Millennium Falcon a primeira vez, eu só conseguia falar. É igualzinho do filme. Felipe, é igualzinho do filme. Caraca, é muito igual. É muito igual. Eu, a qualquer momento, estava achando que eles iam abrir o chão da, da nave e ia sair o Chewbacca dali de baixo. Porque tem uma cena no filme que eles se escondem no, uhum. tipo, no subsolo da nave, assim, né? Uhum. Os Stormtroopers estão entrando na nave e eles se esconderam debaixo, assim, num, num, num esconderijozinho da nave. Cara, aquilo ali, você vai virando a curva, assim, a parede é igual do filme. É muito perfeito. É muito é igual, perfeito. Tá é muito perfeito. Só muito. que
1: o que, me, o que me deixou mais emocionado não foi nem assim, ah, tô, eu tô, é, tô fã o negócio, tô aqui, sabe? Tô chorando. Não, foi nem isso. É porque como foi no primeiro dia, aquela sensação de de maracanã lotado, sabe como é que é? Todo mundo ali tava ali pelo mesmo motivo. Foi mesmo. Tava todo mundo ali pra curtir aquele negócio, todo mundo era fã, todo mundo tava no primeiro dia, todo mundo tava no primeiro horário. Eles iam abrir a porta e todo mundo ia ver pela primeira vez. E aí todo mundo empolgado, é, não sei o que é, esta hora... Foi isso que foi legal, sabe? Foi aquela sensação, porque você tá sozinho num lugar, não é a mesma energia do que você estar lá com maior galera que tá pelo mesmo motivo, né? É muito legal. Então, isso é que, que transformou a experiência numa coisa mais legal ainda.
0: Esse foi um dos dias mais legais da nossa vida foi. profissional. Foi, foi um, com certeza. Foi um marco, foi realmente muito legal.
1: E do lado da Millennium Falcon, também... Do lado não, mais ou menos, né? Dentro da Galaxy Z também tem a Rise of the Resistance, que é outra atração que foi baseada nos filmes. Essa daí também é uma coisa criada à parte, mas eu acho que é mais... É um passivo imersivo que você fica como se estivesse realmente dentro... Como é que eu vou explicar? Na Millennium Falcon, é uma coisa meio aleatória, assim, ah, vamos ali, fazer uma missão, legal. Na Rise of the Resistance, você tem um storytelling um pouco mais profundo, assim, né? É um negócio que começa na fila, eles vão te contando o que você tá fazendo ali, e aí quando você chega na primeira etapa, eles explicam qual é a missão, na segunda etapa a missão começa a acontecer, dá errado, você entra numa outra parte... Dentro dessa parte, você participa de um interrogatório, como se você fosse ser torturado pelos vilões. Depois, muda a missão. A missão que era pra você fazer uma coisa, agora virou fugir. Você tem que se mandar dali. E aí, você entra no meio de uma batalha e depois entra num veículo pra escapar. Cara, é assim, é, um... é uma sequência de... São várias cenas diferentes dentro da mesma atração, né? Não é uma coisa igual, por exemplo, uma atração do Homem-Aranha. Você entra num carrinho, o Homem-Aranha vai passando ali e tal, isso aqui. você vê o cenário, vê a tela e tal, acabou. O Star Wars, Rise of the Resistance, ele consegue te surpreender nas, nas, é, nas cenas mesmo, né? Eu, eu, eu tava tentando procurar uma, uma palavra melhor, mas atos, são vários atos, agora achei. São vários atos diferentes, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, é como se fosse um, um filminho de Star Wars ali que você tá participando, né? Tem aquela introdução, aquela, tem, você tem uma jornada como um, um até um guest de, ali. até você cara, de fato é, sentar no é, é, é um carrinho absurdo, é incrível, cara. É um negócio assim.
0: É, até de fato você sentar no carrinho, você já a atração já tá acontecendo desde lá do começo da sim, fila. Sim, 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 Né? Sim. Desde o momento em que você entra na sala da Ray aquilo ali já é a atração é, começando. Ela é um contando, filme. aí aparece o BB-8, depois você entra numa outra nave, aí já começa um simulador dentro dessa nave. Cara, é, é fantástico. É um filme com
1: começo, meio e fim. Eu, é, assim, é imperdível. Mesmo quem nunca viu nenhum, nada de Star Wars, vale a pena porque a experiência é inacreditável.
0: É, a gente tem uma amiga que participou da construção da, da área do Star Wars Galaxy Z de Atina. Ela foi assim... Ela, ela quando viu que a gente estava lá na Galaxy Z, ela mandou uma mensagem. Gente, filma a reação de vocês fazendo a, é, andando na atração que eu quero ver, porque eu sei que vocês são super fãs. Eu sei que vocês são mega fãs do, da Disney, do universo da, de Star Wars e tal. Então, eu trabalhei nesse projeto por tanto tempo, tanto tempo, foi uma coisa que demandou tanto, tanta energia minha, seja física, seja mental, foi uma coisa que eu me doei tanto para que esse projeto é, saísse do papel, né, é, trabalhei tanto por isso que eu queria ver a reação de alguém andando na ride, alguém que eu conhecesse e que soubesse que é realmente fã. Vocês fazem isso por mim? Aí, ah, claro, pô, vamos fazer, com uma câmera a gente filma o que está acontecendo na atração, para né, que os nossos seguidores, a gente possa gravar um vídeo sobre isso. E com o celular, eu fico com o celularzinho aqui na mão, virado pra gente, e aí a gente filma a nossa reação para ela. E ficou um vídeo tão legal, mas tão legal, porque a gente conseguiu mostrar o que estava acontecendo na atração e mostrar como que as pessoas reagem num tipo de atração desse, tão imersivo e tão diferente. Quando eu mandei o nosso vídeo para ela pelo WhatsApp, ela, ela gravou é, um, vídeo ela chorando. Chorando. Ela um vídeo dela chorando. Ela respondeu com o vídeo dela chorando, emocionada. falou, gente, isso para mim é a maior realização, porque é, eu, foi um projeto tão audacioso, tão difícil de fazer, porque é uma atração completamente diferente do que o que a gente já fez em todas as outras atrações dos parques, que ver uma imagem dessa da pessoa se divertindo é para mim é o maior presente a é pessoa a gostando bolo, né? a... a pessoa né a confirmação de
1: que valeu a pena de todo que valeu esforço, a pena né?
0: e isso foi uma das coisas que emocionou a gente também na inauguração da Galaxy Z lá na Califórnia porque como nós entramos no primeiro grupo no primeiro horário né eles estavam eles fizeram um sistema de reservas as pessoas tinham que é, para estar dentro da Land as pessoas tinham que fazer uma reserva antecipada e ali nesse momento da reserva elas escolheriam qual era o horário em que elas iam entrar na Land e a gente deu a maior sorte de conseguir estar no primeiro dia, no primeiro horário. E aí, o que aconteceu? Todos os funcionários que participaram da construção da, da área ou das atrações tiveram qualquer tipo de participação nas, na construção da Galaxy Z e estavam lá fazendo num corredor de funcionários e a gente passando no meio, né, o grupão todo passando no meio, e eles batendo palma. Cara, eu chego a ficar arrepiado. Dando um high five em todo dando mundo. Um dando high five em todo mundo. Cara, foi muito emocionante é, isso. Foi legal
1: ver a, a, a gratidão nos olhos deles, sabe? Eles estavam satisfeitos de poder mostrar o trabalho deles é, para as pessoas. E
0: oferecer isso para pessoas. Porque uma coisa
1: é você chegar lá e tá pronto. Você, ah, abriu a área tal. Por exemplo, a Velocicol, Você vai abrir agora dia 10 de junho. Ah, Velocicôcia, Tá lá, tá pronto. Gente, não nasce em uma semana um projeto desse. São quatro, cinco anos de desenvolvimento desde que alguém tem a ideia. Até aprovar, fazer o projeto, chegar, conseguir o dinheiro, contratar as empresas. né? Todo mundo que está envolvido, desenhar, e atrás, entrega e faz obra e refaz. É muita coisa. É muita, muita é coisa muito...
0: envolvida.
1: É, é como uma pessoa que faz um bolo de festa e vê lá que todo mundo tá provando e está achando maravilhoso, delicioso. Aquela pessoa acordou no dia anterior, 5 da manhã, pegou todos os ingredientes e fez com o maior carinho. E errou, e voltou, botou no forno, e botou cobertura, e glacei, não sei o que, decoração, e pra... Quem está comendo o bolo, você está vendo ali pronto. Mas quem fez, sabe o trabalho que deu para é. fazer. né? Então, foi muito legal poder ver as pessoas que criaram o negócio tendo a reação de, de, diante das pessoas que estavam usufruindo. Agora, mudando de nova e tecnológica e absurda e incrível e inacreditável atração para uma que já podia ter ido embora, que é o Indiana Jones. Baseado no filme, essa tração já, né, já tá cansada, não tá não?
0: Tá cansadinha. Tá, Indiana, igual, tá Jones. igual o Harrison Ford. Tá cansado, mas ainda tá lá lutando. Indiana coitado.
1: Jones Epic Stunt Spectacular. É um show. Esse é o Hollywood Studio Raiz. É verdade. Esse é um show de Hollywood de estúdio de cinema dentro de um parque temático. Porque mostra os efeitos especiais, as lutas, os dublês, né, os, os efeitos práticos que eles fazem, as explosões os segredos por trás das, das câmeras que a gente nem imagina. Por exemplo, aquela bola que é clássica do filme do Indiana Jones, que sai correndo atrás dele. Vai, vai esmagar o Indiana Jones aqui e tal. E aí eles mostram que aquela bola é uma bola levinha, né? Que o cara consegue empurrar e tal. Então, é a magia do cinema ali diante dos seus olhos. É maneiro, é incrível, é imperdível, mas já
0: tá um pouquinho datado, é, né? Eu acho que esse tipo de atração poderia ser feito de uma outra forma. Como eles fazem, né? Assim como era o dos carros, que a gente estava falando ainda há pouco, como é o Indiana Jones, eles poderiam fazer uma coisa mais como se fosse a própria Rise of the Resistance, que teria diversos momentos, e em cada momento eles mostrando algum, algum tipo de coisa que tivesse relacionado aos estúdios de cinema. Vamos supor, a, a Rise of the Resistance ela tem no sei lá, vamos supor, ela tem umas 5 ou 6 partes dentro da própria fila em que está acontecendo alguma coisa. Então, vamos supor que fosse o Indiana Jones, tá? Então, nessa primeira fase da fila, a gente estaria andando a pé na fila, pararíamos numa sala, dentro dessa sala eles iriam explicar como eles fazem para é, as cenas de ação. E aí a gente está ali em pé rapidinho, 10 minutinhos, vendo eles fazendo isso. Aí beleza, a gente já anda para uma outra parte, aí a gente entra, senta num carrinho, aí esse carrinho sem trilho, igual é o Ratatouille, já vai andando e levando a gente para uma outra sala. E nessa outra sala, a gente vai ver como eles fazem a cena da bola rolando e a Indiana Jones fugindo. Fazer uma coisa assim que a gente tivesse uma participação mais ativa, sabe? Porque é muito chato a gente ficar num, num auditório, num teatro, sentado numa arquibancada, vendo o negócio acontecer durante 30 minutos. A criança fica cansada. A gente fica sem posição naqueles bancos, sem, sem, sem conforto atrás, né? sem, sem proteção, encosto, né? sem encosto. Eles tinham que manter esse tipo de atração, porque é, como eu falei, a essência de um parque que fala sobre cinema. A gente quer ver isso. Leva a gente para dentro de um closet, onde estão todas as roupas que eles usam nos filmes. Leva a gente para ver a roupa do Mickey. Leva a gente, entendeu? É esse assim, tipo de coisa. É assim como é...
1: No, no, no estúdio tour de Hollywood. Exatamente. Do Universal. Lembra da atração que eu mencionei aqui no episódio anterior? Que era Earthquake. Earthquake? E depois virou...
0: Velozes e Furiosos. Não, era antes, ele tinha outro
1: nome. Ela, disaster. Disaster.
0: Earthquake
1: e isso, Velozes e Furiosos. Era, isso, é, não necessariamente nessa mesma ordem. Tinha uma participação do público. Eles mostravam como era feita uma cena onde envolvia uma tragédia uma, uma Um fenômeno natural que inundava o metrô, uma tempestade. E aí eles pegavam as pessoas, você lembra disso? Lembro. Pegavam as pessoas na plateia e falavam, ó, oh, a gente vai botar você naquele fundo verde ali, você vai gritar pra câmera quando falar um, dois, três e já. Ah, action! Aí a pessoa, ah gritava. Pronto, filmou aquele pedaço. Aí daqui a pouco, ah, agora a gente vai chamar outra pessoa da plateia. Vem aqui, fulano, senta aqui. Finge que o teto é, tá caindo. Finge que o teto tá caindo, você vai olhar pra cima e dar um grito, ficar desesperado. Aí eles filmavam aquilo ali, pá, né? E aí, nisso... O outro grupo já estava lá dentro do metrô... Com a, com a parte física da atração acontecendo... Uhum. Né? Aí... Pô, passava para uma outra sala... Eles explicavam... Ah, os efeitos especiais são feitos assim, assim, assado... Não sei o que e tal... Aí você trocava... Esse grupo que tinha acabado de fazer a filmagem... Ia lá para dentro do metrô... E aí, dentro do metrô... Acontecia... No chão, caía, né Vira o fogo, caminhão... quebrar aquela coisa... Água, inundação e tal... E eles exibiam o filme pronto... Eles gravaram com as pessoas da plateia que eles chamaram lá. Aí passava lá ah, é na televisão, deixou. né? Já com os efeitos especiais adicionados. A pessoa gritando, Pô, o teto é caindo. Cara, ó... muito engraçado. Cara, muito divertido isso. Era risada na certa. Tinha essa coisa de ter a participação das pessoas que causam uma certa ansiedade, nervosismo. Ah, será que vamos escolher? Era é. né? coisa... é, é legal tem, pra caramba. Tem escolha de pessoas no Indiana Jones. Tem. Só que é, é muito mais longo. E é mais pausado, sabe? O earthquake era mais dinâmico. É, era verdade. uma coisa mais... Ah, papapapum, assim, é. sabe? O Indiana Jones, por quê? Enquanto eles estão conversando com as pessoas... Fulano, vem de onde? Qual a sua cidade? Ah, vem de Ohio, não sei o quê. Ah, quantos anos? É. Isso. Eles estão lá atrás, trocando o cenário. Preparando os explosivos para a próxima cena. Fumaça, não sei o quê e tal. Então é mais lento. É, é mais igual lento. ao show dos carros.
0: É, eu acho que o grande problema das pessoas, dos visitantes hoje, e isso a gente se inclui nisso também de vez em quando, é que a gente vai para um parque temático e a gente foca muito nas montanhas russas, nos simuladores, nas atrações super radicais. E a gente às vezes esquece um pouco da essência do parque. A essência do Hollywood Studios é essa coisa do cinema, né? Então a gente uhum. tem que aprender a querer gostar desse tipo de coisa dentro de um parque temático também, né? Não só as rides, mas os shows, os Entretenimentos. Pô, tem gente que fala assim: ah, e o show da Bela e a Fera no Hollywood Studios também já deu o que tinha que dar. Cara, é, é, faz parte do, da história do parque, faz parte do que é esse, esse parque, né? É, você pegar ali o musical também, o, os filmes que são musicais. Né? Eles é, têm tá. aí, que... Só
1: nesse parque já tem três, que é o, o da Bela fera Frozen, o Frozen
0: e o da Pequena Sereia. É, eles têm que, ter, têm que ter esse tipo de coisa num parque que é voltado para o cinema. Não tem como fugir disso. Não tem como querer um, um, um Busch Gardens dentro de um Hollywood Studio porque não é isso. Não, né?
1: é, a proposta é outra. Esses três aí, o Beauty and the Beast Live on Stage, que é uma representação do filme de uma hora e vinte. Só que é, o filme tem uma hora e vinte de duração... Mas esse show tem 25, 30 minutos, né? Eles fazem um compacto, um resumão do filme com, a, com as músicas, os dançarinos e tudo mais. O é, Voyage of the Little Mermaid é uma representação também do filme reduzida, só que é num palco fechado, dentro de um teatro... Um ar-condicionado, uma luzinha, baixa, uma Que você não viu aguinha. nada,
0: porque você dormiu. Eu já vi.
1: Eu já, eu já fui, sei lá, umas oito vezes. Cada vez eu vejo cinco minutos. Um, aí uma eu, parte, Isso, né? aí eu completei já. Já, fui, já vi até o
0: final. Meu Deus, você devia ter vergonha de falar Tem isso. Tem o
1: Frozen Sing Along. É como se fosse um stand-up. São dois apresentadores, né? E eles vão contando a história do filme, só que dando umas, umas piadas, né? Umas coisas engraçadas. Falando assim, ah, é, quando chega naquela parte que... A Elsa, sei lá, jogou os poderes em cima da Anna, não sei o ele fala, pô, mas também que irmã é maluca essa que joga um poder pra congelar outro, sei assim, o que, sabe? É. Fica fazendo piadinha assim. Aí eles contam o final do filme errado... Né? Fala assim, ah, e foi nessa hora que o príncipe encantado veio, beijou a Don Zé, e falou, Não, porra, que não tem nada de príncipe encantado, não, cara tá
0: maluco. Eu adoro quando Mas vem a parte é muito que, que aparece o Christopher e ele fala: Justin Bieber? É. é o Justin Bieber, gente, ela se apaixonou pelo Justin Bieber, não sei o que, é, cara. É. é muito legal. E, e assim, o, o ruim dessas coisas é que tem muita gente que não fala inglês, né? Então essas pois pessoas é, acaba não perdendo. acabam perdendo muita coisa, porque você vê no teatro todo mundo rindo e quem não fala inglês lá. E, não, só esperando o Let it Go esperando o Let it Go cair a neve só porque é. a parte mesmo que é ali da interação deles, contando as coisas e tal, as pessoas acabam perdendo, mas eu gosto dessa atração de Frozen, o teatrinho de Frozen do, do Hollywood Studios é Frozen Sing
1: esse também é bom que é no teatro né, que escondidinho ali dentro <risos> é no ar onde funcionava antigamente o American Idol, né, que as pessoas podiam se cadastrar para participar lá de uns auditions, né, mas Umas seletivas e aí tinha um juiz e tal, vocês votavam e a pessoa ganhava uma vaga pra participar do do, da, do audition de verdade, do programa. Vamos, já seramos, Hollywood, vamos pro Epcot agora? Que que, eu, eu ia falar mais alguma coisa desse parque? Você tá falando negócio de magia do cinema e tal, não sei o que? Acabei esquecendo e passou batido e não vou falar mais, depois eu lembro. Vambora, vamos, vamos pro Epcot. É Epcot tem pouca coisa que vem de filme, né? Tem, pouca, tem poucas atrações que vieram de cinema.
0: Olha, eu quero encerrar o Hollywood Studios antes da gente passar para o Só tem quatro. Falando sobre o Fantasmic. Porque o Fantasmic, ele é um show noturno do Hollywood Studios que é... Na verdade, os dois shows noturnos do Hollywood Studios que não estão acontecendo agora são inspirados em filmes, né? Verdade. O show do Star Wars... É, que eu já até esqueci o nome do show, porque já, já tem, né, mais de um ano que ele não está sendo apresentado. É,
1: Galactic Espetacular. S
0: é, Galactic Espe gente, faz um <risos> século que ele já não está sendo mais apresentado. <risos> Era o show que acontecia de projeções e fogos e lasers no teatro chinês e ali eles faziam as projeções muito obrigado,
1: você lembrou que eu queria falar
0: do teatro chinês,
1: isso, do, do, Great do Movie The Great Movie Ride a atração cinematográfica que nunca poderia ter saído
0: desse parque mas tá. continue aí depois eu falo senta lá Cláudia, daqui a pouco tu volta <risos> é, <risos> é, então as projeções com as imagens dos, dos filmes do Star Wars uh, acontecendo ali no teatro chinês era um show super legal que eu quero muito que volte é, porque primeiro porque ele tem um objetivo maravilhoso que é desafogar o fantasma que, que realmente precisa e segundo porque é Star Wars e é fogos e é tiro, porrada de bomba e é isso que a gente quer ver mesmo nos parques e é cachorrada é do Rio. é cachorrada Ai, do Brasil Rio. A gente quer ver pause e é Cachorrada e é isso aí. Agora, o Fantasmic, ele, tem, ele, ele não é só dedicado a um filme, ele é dedicado a todos os filmes, cara. Não poderíamos tirar ele aqui desse episódio, porque, afinal de contas, temos desde fantasia até sei lá, Moana, Moana A... não tem Moana não cara, tem. ele fala de filmes que não existem que, não tem, nenhum... Moana, mas... é, que não tem nenhuma mo... menção em outros parques, o filme de Pocahontas por exemplo, tem uma cena todinha com os personagens de Pocahontas é muito legal é, tem o que mais? Nesse... tem o Steamboat Willie né? o, o Mickey lá é preto e branco que vem né, numa cena sensacional nesse, pa... nesse show é, quem mais que tem? tá ah, todos os clássicos é, todos. das eras de
1: ouro da Disney. Corcunda tanto a primeira e a segunda.
0: Corcunda de Notre Dame também é mencionado nesse, nesse, nesse show. Ai, ah, gente, todos. Eles pegam todos os filmes... As animações
1: clássicas e as mais modernas. Mas até ali... Final dos anos 90, anos 2000. Daí pra frente não tem mais nada. Não é. tem Enrolados, não tem Merida, não tem Moana, não tem Frozen, não tem nada disso. Sabe
0: o que, que eu tô Parou lembrando ali. aqui? Não tem Dumbo nessas projeções. Se, só na parte tem que Dumbo? aparece
1: nas águas. Não tem? Ah, Dumbo Acho que aparece o Dumbo ali é? nas águas. Ah,
0: tá. Não me, não me lembrava ah, disso, filme não. filme que eu nem lembro. É, mas essa parte das projeções das águas é uma, uma, um efeito que eu gosto muito nos shows. É muito legal. É, eles pegam os, as cenas dos filmes, eles fazem um, tipo um arco-íris, assim, né, uma fonte no formato de um arco-íris, né, meia lua, e fica a água ali, né, jorrando pra cima, e eles jogam a projeção na água fica um espelho d'água com os filmes aparecendo. Gente, é muito legal Não, isso. E a trilha, é trilha muito sonora legal.
1: desse show é uma coisa fantástica, inacreditável. É muito, 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 muito maneira. Muito... A mistura que eles fazem com os sons, né? a música tocando e os sons, os efeitos sonoros, né? Os vilões gritando, aquela coisa... Ah! vou jogar agora, seu Mickey, maldito! Pai. Explosão. Cara, muito... Tem é uma cena demais. nesse
0: show que eles pegam todos os vilões gritando na hora que os vilões se dão mal. <risos> Cara, eles pegam <risos> o Jafar, eles pegam a Úrsula, eles pegam o, o, aquele do Hércules lá, esqueci o nome dele. Hades. Até o, o Fromo do
1: Corcunda, todo todos, mundo...
0: todos os personagens, na hora em que eles estão se dando mal, que todos eles, eles, eles mostram que todos eles têm a mesma expressão. Aquela expressão de, com olho arregalado, a boca aberta, gritando, e eles vão juntando um no outro, tudo na mesma cena. É fantástico ali. Tem
1: aí. algumas crianças que ficam com medo nessa ficam. parte, né? A gente vê várias mães abandonando o show, porque as crianças ficaram cagadas de medo, vão saindo. Mas eu acho que aí vale também um pouco do psicológico, que os pais falam com a criança ali na hora, ó, vai acontecer isso, é escuro, não sei o que e tal, mas, sabe, não tem nada demais. É, é. é um filme que elas estão vendo. Tá, então, de, não sei, é claro, né? Tem criança que é pequena e realmente vai ficar com medo, não tem jeito Não dá pra ganhar na conversa Mas uma ou outra você pode, né? Dar um papo ali e tal E a criança acabar achando legal e se divertindo Essa atração realmente, esse show realmente É uma das coisas que a gente mais sente falta, assim nesse, nesse período todo Porque falta a cereja do bolo no parque, né? É uma coisa que fica como se tivesse Não completou o dia no parque, né? Falta alguma coisa, assim, ser um show noturno Tem que... É. Tomara que volte logo
0: Vamos agora, então, para o Parque Epcot, que só tem quatro atrações que vieram de filmes. Que são, né? Por enquanto, que são Frozen Ever After, The Seas with Nemo and Friends. Quem Beard mais? and the Beast Sing Along. Ah, é verdade. Que não é, é uma atração. É, um karaoke, karaokezinho lá do, da Bela e a Fera, do pavilhão da França. E o que vai abrir
1: no dia 1 de outubro, Remis, Ratatouille, Ratatouille. Adventure.
0: Ratatouille.
1: Ratatouille.
0: E depois vai ter também a Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia. Uh, que saiu uma notícia essa semana que não me deixou muito feliz, não. Que notícia? Fala comigo. Saiu que que uma notícia ver? falando que eles não gravaram nenhuma cena ainda para esta Montanha-Russa. é minha filha, mas tá sendo gravado agora. O diretor lá falou que falou, tá gravando agora. O que que tem? Ou seja... O que, que que aconteceu? Ou seja... Ah. Tá, mais do que
1: a Trasilda. Mas isso aí, minha filha. Não, você tá com uma visão... Pô,
0: que é isso ah, aí? Ah, gente. Cara,
1: gravou ali rapidinho. pum, é uma... Tu acha que é papum? Claro, tu acha que ele demora um mês pra gravar? Isso aí um dia, uma Ai, tarde? Eu sei lá. Fala isso aqui, fala isso aqui. Pum, mas... Três semaninhas de pós-produção, botou os efeitos pro tá um não, Eu não, acho não. Eu não acho, não.
0: Sabe por quê? Porque é com um ator de verdade. Eles não estão trabalhando só para aquilo Ai, ali, não. Eles filha, estão fazendo minha... 50 milhões de projetos. Ainda mas mais agora o Chris só. Pratt, gente. Mas agora ele é genro só. do Sylvester Stallone. que aqui é o quê? Entende uma ele coisa? Ele deve estar com a agenda lotada. Ele pode estar com a agenda lotada, mas entende
1: só uma coisa: quem é que paga os boletos? <risos> É a Disney, minha filha. Ele é funcionário da Marvel. Marvel é Disney. Disney é. paga Disney, liga Disney vem, entendeu? É exatamente. Meu filho, eu preciso de você no dia tal, hora tal, em tal lugar. Esteja lá, esteja pronto com a sua caracterização do personagem do filme tal. Acabou. O é cara verdade. vai dar um jeito. É, se Bom, a Disney quiser, ela ressuscita é... até o Stan Lee, É, né? é claro, combinar. meu Eles então... fazem tudo. Fazem tudo. Ih, fez isso aí...
0: Ah, pô, foi quem que paga o arboleto, filho? É Ok, eles, vamos cara. começar, então, falando de Ratatouille, né? Ratatouille vai inaugurar no dia... Não vai ser o nome dessa atração, né, gente? Mas para variar, eles vão botar um nome gigante e a gente vai chamar de quê? De Ratatouille. Ratatouille. É, vamos falar sobre Ratatouille, então. Vai começar no dia 1 de outubro, inaugurar no dia 1 de outubro. Eu vi recentemente, novamente, esse filme no Disney Plus. E se você não lembra de absolutamente nada desse filme. Que igual, era o seu caso. Que era o meu caso, porque eu sou assim, com livro e com filme, eu vejo, dou a minha nota, avalio na minha cabeça se é bom ou se não é bom, se eu gostei ou se eu não gostei, depois eu apago da minha mente, esqueço completamente.
1: Mas você tem uma mania. Hum. Você tem uma mania de sair do cinema e achar que viu o melhor filme da sua vida. Todos são maravilhosos. Todos os filmes, ela sai do cinema e fala assim, nossa, melhor filme que eu já, já vi, vi na vida. <risos> ela fala isso pra, sei lá, pro... Uh, pro Pro Ratatouille e pro. Godzilla. Xuxa aquela nos duendes, bosta. Duendes. Entendeu? Godzilla é bosta. Nossa,
0: né? horrível. Filme Cara... Não gastem o dinheiro de vocês Ai, vendo Godzilla, Deus
1: gente. Deus. Godzilla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Godzilla. King Kong Godzilla. Nossa, mãe.
0: Que filme. Não, ruim? mas
1: não é que filme é ruim. É que não é pra você.
0: Nossa, mãe.
1: Não é pra você. Nossa. É um filme que é. Olha o nome do filme: hum. Godzilla vs. Kong. Hum. Tu queria o quê? É Godzilla, mas como filho? É o dinossauro e o lagarto caindo na porrada filme todo, é isso? Ai, isso? sei lá. Mas não é pra você. Não. se você não saiu falando que era o melhor filme da sua não, vida. esse não. Esse pois daí é. eu não
0: saí, não fiquei nem até o final, né? Saiu é.
1: antes? É, saiu antes. Do, no caso, da frente da televisão, né? Que a, gente, <risos> que a gente não viu no cinema. Mas, no caso, eu falei, calma aí, calma aí, não, vou beber mais água. Não, calma aí, vou fazer a pipoca. Não, calma aí, vou no banho. Eu Tomei tá, várias distrações. Várias, várias. Peraí que eu vou no Globo Play aqui ver o Big Brother rapidinho. Tá bom. <risos> e o Godzilla e o King Kong lá caindo na porrada. Eu, um trouxa lá vendo
0: sozinho. Confesso Ai, que eu também não achei
1: Deus lá suas céu. coisas.
0: Confesso que tu postou Mas... uma barra danada. É. Mas vamos voltar para o Ratatouille. O Ratatouille. Não, tá... ah, não, não. Eu falar. Ia... Tá. Termina aí então.
1: Não, só eu falar que eu não... a gente não tem apego para abandono de obras. Eu abandono é, filme no meio, abandono livro no meio. Netflix, então. Pelo amor de Deus, eu, o que eu abandono de filme da Netflix não tá no mas não abandono demais. Tu entra
0: na conta dele e ele tá sabe? com vários lá, pelo o vermelhinho, a barrinha vermelha Ó, pela metade. outro
1: dia, eu tenho um critério que é o seguinte, se está nos 10 mais, é uma bosta. Esse, esse é o meu critério, eu não consigo. Nem sempre. Não, cara, qual filme que tá nos 10 mais que eu, que eu vejo e assisto e falo, nossa, realmente, nenhum. Nos últimos, desde que começou a pandemia. O último que eu abandonei, sabe qual foi?
0: Hum.
1: Acho que você nem começou a ver esse. Amor e Monstros. é que Do menino do... Ah, eu vi o trailer e do... já achei um,
0: tô, uma tosqueira só. Como é que é o nome daquele? É Maze
1: Runner. Put, meu amigo. Mas não é pra mim mesmo. Mas não é, mas não é... Mas, nossa. <risos> falei, nossa, filme maneiro, apocalipse, não sei o que. Os monstros invadiram a Terra, não sei o que. Todo mundo tem que sobreviver com Amigo, não, não. Com 20 minutos de filme eu falei, nossa, isso aí
0: não é, isso uh, não. Lá, lá. Larguei pra lá. Vamos voltar para o Ratatouille, então. Dia 1 de outubro, essa atração inaugurando no pavilhão da França, Isso. vai ser uma bela adição para esse pavilhão, que vai ter ali muitas coisas para fazer, né? Vai ter a creperia, vai ter a boulangerie, vai ter o Le Chef de France, vai ter o Monsieur Paul, vai ter o Impression de France, vai ter o Singalong da Bela, vai ter a loja de perfume, vai ter a loja de maquiagem, vai ter a fonte para tirar foto com a Torre Eiffel, vai ter, gente, a Aurora ali tirando foto... 10 coisas que eu contei aqui em 2 segundos que tem para fazer no pavilhão da França. E ainda tem gente que fala, né que tem a, a pachorra de falar que, que passa direto nos pavilhões e que não tem nada de pois interessante é, para ver. É triste, gente, é Gente, minha... né, não dá, né? Pelo amor, de, né? vamos explorar esses pavilhões aí. 10 não, 11 12, porque ainda tem a sorveteria que uhum. eu esqueci. Né? Que e tem a loja de champanhe que eu esqueci, loja de vinho que tem ali na frente da sorveteria. Ou seja, tem muita coisa para fazer em um único pavilhão. A atração do Ratatouille ela vai ser é, uma ride familiar, né, onde a gente vai ser, entre aspas, reduzido ao tamanho do, do Remy E a gente vai é, andar ali pela cozinha né, do Gusteau e tal... E como se a gente fosse o Remy fugindo das, das peripécias lá que acontecem dentro da, da cozinha. Vassourada, é,
1: veneno, é tudo isso. É.
0: Panelada, Panelada, é, é vassourada, é tudo. E eu acho que vai ser uma atração muito fofinha, né? Que vai, vir, vai vir aí com um papel bastante parecido com a Mickey's Runaway Railway no Hollywood Studios. É, de ser uma realmente uma atração calma, uma atração sem muita, é, sem nenhuma radicalidade, na verdade, né? Vai ser uma atração para todo tipo de pessoa, seja as pessoas que é, gostam de coisas radicais ou que não gostam. Na verdade, quem, não, quem gosta de coisas radicais pode se decepcionar um pouco, porque eu acho que ela não vai ter nada de radical, mas é uma atração que... É, é interessante pro parque porque é, as crianças não costumam gostar dos pavilhões dos países, vamos ser bem sinceros. É verdade. As crianças que gostam, né, tem pais que falam pra gente que as crianças gostaram dos pavilhões dos países, são exceções, porque a grande maioria realmente não curte essa parte do parque. Então eu acho interessante que os pavilhões tenham, né, um ou outro pavilhão tenha atração, como é o caso da Noruega, que tem Frozen Ever After, do México, que tem o Gran Fiesta, França, que vai ter Ratatouille. É, então, eu acho importante ter essas atrações dentro dos pavilhões para que as crianças tenham né, um motivo um, a mais um para querer estar tá ali, né, para curtir o parque. E para as famílias que não querem curtir os pavilhões, ou seja, as famílias que não se interessam pela gastronomia, as famílias que não fazem questão de visitar as lojas, que não fazem questão de fazer uma refeição mais elaborada, é, que não curtem muito essa parte cultural, que não se interessam pelo que é de fato o objetivo do World Showcase, elas também possam aproveitar o World Showcase, mas de uma outra maneira. Né? Porque quem não curte o World Showcase, faz o que no Epcot? Faz meia dúzia de atração lá no Future World e pronto, o dia acabou. Né? Então, eu acho que é interessante sim, para os pavilhões dos países, né, para essa parte do parque, ter algumas atrações como eles estão colocando agora. É, Ratatouille vai ser uma atração que vai, vai vir aí com uma parte moderna, que é a parte do trilho do carrinho. Vai ser trackless, né? Que eles chamam, que não tem tá trilho. O carrinho vai meio que flutuar no chão, igual a gente tem hoje na Empire of Penguin, no SeaWorld. Uhum. Né, a gente sente ali a suavidade do carrinho. Eu acho isso muito legal. É, e eu estou tô, tô apostando fichas, mas da medida certa no, no Ratatouille. Né? Eu não vou colocar muita expectativa de ser uma atração... É, E-ticket, como eles chamam, ah, né? Não, Uma não, atração não. top que vai não fazer vai. as pessoas comprarem o ingresso do parque pra ir nela. Não vai ser isso, eu não tenho essa expectativa. Vou ali, ok pra ela. Vou sair dela, ah, ok. Eu sei que ela tinha esse objetivo e ela cumpriu esse objetivo. Uma boa adição. Só isso, uhum. entendeu? Diferente de um... Guardiões da Galáxia, que vai vir pro Epcot, que é uma atração ah, que sim. vai valer você pagar 100 dólares no ingresso do parque só pra ir nela.
1: Vai ser igual o Avatar, vai ser a menina dos olhos desse parque. Todo exatamente. mundo que vai no Animal Kingdom vai no Avatar, todo mundo que vai no Epcot vai na, na Cosmic
0: Rewind. Vamos então. agora para The Seas with Nemo and Friends. Sim, In
1: a Big Blue World.
0: In a Big Blue World. Sim,
1: exatamente isso, só que diferente. Sim. Você Podemos
0: entra... cantar inclusive com a flauta do Big Brother Brasil. Putz!
1: Caberia.
0: <risos> tu sempre dá um jeito de trazer
1: de volta essa pauta, né? <risos> Meu Deus do céu. Depois fala que gente tá sem graça já. Estou me assistindo muito. Vou ficar órfã quando acabar esse Big Brother. Pois é. Vamos então. Nemo and Friends é uma atração bonitinha, uma conchinha. senta no fundo do mar. né você senta ali na conchinha do Nemo e aí ele vai te, te levando pelo fundo do mar com os personagens do filme, misturando um pouco de coisa virtual com um pouco de coisa real. Real. Agora. Real oficial. Eu lembro de ter assistido esse filme no cinema. O Nemo. Procurando Nemo. Mas o procurando Dory não foi pra mim, não. Tu conseguiu? Tu lembra dessa experiência? Eu dormi, que foi Eu fiquei igual
0: a Dory, já nem lembro mais do que é, do se trata. O Procurando
1: Nemo é legal, interessante, uma ideia super original. É o peixinho sumiu, a Peixinha aqui não lembra de nada. Vai atrás dele junto com o pai, vai procurar, não sei o que. Tem aquela coisa, Peixerma 42, Wallabway, Cisne, tá perdido, não sei o que. Mas aí o Procurando Dory, eu achei muito igual, mais do mesmo. Só que é o um negócio da família, não sei o que, dormir, não sei, eu meio... é, o é, que. É
0: que eu acho que essa coisa da perda da memória dela cansa um pouco. Pois eu é, acho que isso cansa lá,
1: um pouco. Não, não, não muito tem não. como,
0: não tem como extrair muita coisa daí, né? Na Mas... verdade,
1: é, poucas sequências deram certo na Pixar,
0: na, na Disney
1: também, né? Posso falar Rei Leão 2, por exemplo. Tem gente que ama, adora. Eu, nossa, pra mim nem existe Rei Leão 2, Pocahontas 2, Pequena Sereia 2. Sabe, essas coisas, dois. Então, carros dois. Procurando Dory, seria o um Nemo dois. Ah, sei lá, acho que. Só o Toy Story, sim. O Toy Story eu gosto, eu gosto dos quatro. Um, dois, três e quatro. Eu achei que realmente foram. Acertou em cheio, mas, pô. O ali dois. Você pessoa Se fizesse? Não, pô, cara, não. Acabou, fechou.
0: É, uh, tem up alg dois. tem algumas precisa. coisas que só, um, só um o 1 já precisa. basta. É. E
1: porque... a atração se segura muito bem no filme mesmo, no e primeiro. Não porque
0: não... O, e isso a gente está falando não porque a gente acha o 1 um ruim, não. Muito pelo contrário. O, o Felipe adora o Oli, achei esse filme sensacional. Obra -prima. O Up é também uma obra-prima, é maravilhoso. Divertidamente também é maravilhoso. É, só que são filmes que a gente não vê necessidade de ter uma ah, continuação. não tem, não tem não, né? tem, não tem.
1: Tanto é que essas coisas que quando, quando acontecem continuações, ela, os parques nem tchum, nem, porra, procurando Dory não tem nenhuma, não nada. não tem nenhuma menção é, a isso. Procurando o, como é que é o nome? Ih, rapaz, deu branco aqui agora. Essa atração que a gente tá falando aqui. Procurando The Seas Nemo. Nemo and Friends. Não, eu queria falar um nome bonitinho. Hum. É, e, e essa atração é o, é o Nemo pronto, não tem nada do procurando Dory. Acabou, tá ela, ela aparece porque ela também faz parte e tal, mas é legal.
0: Eu, o mais maneiro
1: fala que eu, que é?
0: o que eu mais gosto nessa atração é a mistura da do virtual com o real é isso eu, que eu acho falar. eu acho isso daí uma sacada incrível porque quem não sabe quem nunca viu é, dentro essa atração se passa praticamente dentro de um aquário né né vamos falar assim bem sim mas é isso mesmo com muitos parênteses aí porque não, não mas... é muito
1: isso né não porque quando no final dela você tá de fato circundando aquele aquário real os sim. peixes reais então, é, então, podemos uma dizer boa que se parte passa dela... Dentro. É, se passa. Uma, uma boa parte se passa dentro uma do aquário. Uma boa parte
0: pega ali o aquário. É. Assim como o restaurante Coral Reef, uhum. também que fica ali do lado do The with, with Nemo and Friends. Você é, faz a sua refeição, né? Olhando para dentro de um aquário. E aí é como se você estivesse dentro do aquário. É, então, tem um, um momento nessa atração do Nemo que você tá ali na conchinha e a tela que tá na sua frente tá com várias projeções de, é, digitais do Nemo, da Dory e tudo. E misturado a isso, tem peixes de verdade uhum. que estão ali no aquário ali atrás. Cara, eu achei isso um negócio fantástico. É muito maneiro. E muita maneiro. gente não percebe que isso está acontecendo, Tá achando que tudo que está ali é, é de mentira, é tela, mas não, é peixe de verdade que está ali atrás. E ali naquela, dentro do, desse, dessa atração, logo que você sai do carrinho, né, desce da concha, você cai numa parte do parque onde eles cuidam dos animais. Você pode ver ali peixe-boi sendo tratado, você pode ver um arraias. aquário enorme com golfinhos, tem muita gente que perde isso, arraias. Tem um dos maiores míquens escondidos dentro, né, que nem é tão escondido assim, Sim. dentro uhum. desse aquário. Cara, é fantástico ler aquela parte, tem muita gente que passa batido. Sai da atração aquilo, correndo, sai da atração, é, sai voado. Tá? Aquilo que a gente sempre fala, as pessoas focam em ir nas atrações. Entrar na fila, brincar no, no simulador e sair. E entrar em outra fila, entrar, brincar no simulador e sair. Gente, é muito mais do que isso os parques temáticos. É muito mais do que você brincar de fato. Tem muita coisa para você explorar sem ser só as rides, né? Muita história para
1: entender também as origens das atrações, os motivos pelos quais elas existem. Por, por que, que aquela atração é daquele jeito? Por que, que quando você sai do Nemo, tá de cara num aquário, o que, que tá acontecendo ali naquele aquário? Os inclusive, tratadores da Disney, o que, que eles estão fazendo ali? Tudo tem um motivo, é, tudo e, tem uma história. Inclusive, pra
0: trás. no Disney Plus tem um. Qual foi aquela, aquela série que a gente tava vendo? Disney hum, Plus tem que pagar a gente, né? Porque todo toda episódio aí, aqui é a gente fala. É, é o do
1: Animal Kingdom. The Magic of Disney Animal Kingdom. Aí eles falam dos. dos,
0: dos dos, dos animais que estão sendo tratados Sim. e aí eles falam de um de um dos animais. e em em um dos episódios eles vão até o Epcot para tá mostrar lá. o tratamento Isso. de uma arraia que Isso. tava grávida no né? veterinário é. É. é cara é muito legal gente muito muito legal vejam essa série para vocês entenderem essa parte dos bastidores seja dos animais do Animal Kingdom como os animais do Epcot que também tem muita coisa ali naquele aquário que dá para dá uma explorada legal, inclusive tem uma parte que tem aquários só com o peixinho que é da espécie do Nemo, que eu não sei qual é o nome. Peixe-palhaço. <risos> peixe-palhaço? Acho que é. é. Acho
1: que é peixe-palhaço. Muito Posso bonitinho. Estar errado, mas tenho certeza que dá eu vontade mesmo. de
0: pegar e levar para casa e ter um aquário lindão daquele, mas dá. aí eu penso no trabalho que dá para limpar e eu já já não quero mais. É,
1: eu acho que tá pau a pau aí com ter cachorro, sabe? Tá bom, depois dessa propaganda gratuita do Disney Plus, eu te pergunto agora, Reneca, qual é a palavrinha da semana? Para as pessoas comentarem quando a hashtag lá no nosso Instagram para você que não sabe vai pensando aí eu vou te dando uma moral aqui para tu pensar hein? enquanto a gente publica esse episódio você... você não publica não você que está ouvindo esse eu tô ficando maluco desculpe você que está ouvindo esse episódio você vai lá no nosso Instagram no arroba rumo a Orlando na timeline tem lá episódio número 60 60 edições aqui esse ano a gente não falhou nenhuma estamos desde a primeira semana do mês aqui primeira semana do ano aqui. Ai, meu Deus, eu cansaço, falta de café na ideia. Desde a primeira semana do ano, toda semana, não falhamos nenhuma vez. Deixe o seu comentário lá na arte do episódio número 60, na
0: nossa timeline do Instagram. Rebeca, já pensou? Eu estou enrolando aqui não, antes de eu falar qual é a palavrinha da semana, eu quero lembrar todo mundo de algumas coisas. Primeiro, se você ah, não ser. segue a gente no Instagram, segue lá @rumoaorlando. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá youtube.com/rumoaorlando. A gente quer chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. A gente precisa da ajuda de vocês. É só com um clique vocês vão se inscrever lá no nosso canal e tem vídeo lá toda semana, terça, quinta e domingo, é, a gente falando sobre planejamento de viagens, sobre sobre as atrações dos parques, sobre os restaurantes. Nosso canal lá é muito rico em conteúdo, então se inscreve lá, ajuda a gente e se ajuda também. E o Rumo ao Orlando não é só um podcast, o Rumo ao Orlando também tem um blog, onde a gente faz uh, publicações de tudo quanto é espécie, né? feitios e formatos. Então Todos os dias, inclusive. Todos né? os dias, inclusive, tem matéria nova lá no blog. E nós também somos uma agência de viagem. Então, se vocês estão pensando em visitar Orlando em qualquer momento da vida de vocês, contem com os nossos serviços de reserva de hospedagem, ingressos, seguro-saúde, aluguel de carro roteiro personalizado e tudo mais que vocês imaginarem, exceto passagens aéreas. O resto tudo a gente pode providenciar para vocês. O nosso site é rumoaurlando.com.br. Inclusive, está rolando promoção... Meu Deus, até achei que você ia acabar. O... Não, inclusive está rolando promoção até o dia 25 de abril com a compra de ingressos dos Parques Universal Island of Adventure e Volcano Bay, na compra de ingressos para o complexo do Universal Orlando Resort, ingressos selecionados, você uh, ganha 25% de desconto na contratação do nosso roteiro personalizado, isso daí significa quase 200 reais de desconto, e ganha também os nossos 4 e-books que totalizam aí 260 reais. você não vai pagar na dica por isso. Tá, então, então são quase 500 reais quase de desconto, 500 é isso mesmo? Reais de desconto se você comprar Parabéns. os ingressos da Universal, participante da promoção, você recebe aí quase r reais de desconto nesse combo promocional aí. Muito tá bem. bom? Vamos agora para. Válido
1: para usar até dezembro de 2022, que é muito importante. Muito importante.
0: É, se vocês quiserem saber mais sobre essa promoção, vai lá nos stories do nosso Instagram, que lá tem tudo explicadinho. Agora eu quero ver se ainda tem alguém aqui ouvindo. Palavrinha Por... da semana vai ser. Não sei. Hashtag Disney Plus para nós. Parque não é só atração. Meu Deus do céu. Por que, que você faz igual eu a Disney? Sou você é lembra que a
1: Disney tem os nomes complicados? Remis, Ratatouille, Adventure. E você, em vez de botar uma hashtag assim, é, hashtag peido. Não, você bota uma. de quebra, de. Você bota um monte de coisa. É, eu gosto de dificultar. Então, hashtag qual é mesmo que eu já esqueci? Parque não é só atração. Parque não é só atração. Isso aí. Então você que ouviu até aqui. Vai lá no nosso Instagram, no, na arte do episódio número 60, na timeline, e vai colocar a hashtag Parque não é só atração. E vai fazer o quê? Deixar as suas considerações sobre esse episódio, todos os seus comentários sobre as atrações que nós falamos aqui, atrações que viraram filme, atrações que nós esquecemos de mencionar, outras atrações que merecem ou mereciam ter sido citadas aqui, que a gente não lembrou. E vai deixar também o quê? A sua sugestão de pauta para os próximos episódios, que é muito importante. Eu sei que no episódio da semana passada eu esqueci de falar da Exterminador do Futuro 2, 3D. Lembra dessa atração? Era baseado em filme e a gente não falou. É verdade. Então pode ser que a gente tenha esquecido alguma aqui nesse episódio também. Se aí você faz esse exercício aí, você que é um parque maníaco, deixa aí pra gente com a hashtag Parque Não É Sua Atração. E nós nos vemos e nos ouvimos na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.